0: Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de tres cosas en este podcast, que es cuentos e historias de Urim, pero que poco a poco se ha vuelto eh, cuentos e historias de todas las tierras que estamos construyendo los cuatro. Entonces, hoy vamos a trabajar con cuatro temas principales, bueno, tres temas, perdón, principales. Uno que es foreshadowing, ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado, que dura tres horas y media y que creo que nadie escuchó completo. <risa> Porque es demasiado. Creo que no más nosotros. Este... Vamos a hablar del plot twist, que es un mecanismo, un recurso que se utiliza frecuentemente en la escritura. Y de las abominaciones Eldritch, que son... Bueno, ese tropo lo, lo escogí yo, porque me gustan mucho. Ajá. Entonces, bueno, vamos a empezar. La traducción como más literal es giro argumental. Pero en muchas... Eh, muchos escritores lo han llamado de diferentes maneras. Creo que otro que le dicen es giro de tuerca. Eh, Giro inesperado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre está esta idea del giro o del cambio. Y, bueno, obviamente, como estamos hablando de un cuento, de una narración o de una novela, giro no se refiere a, pues, a que des vueltas, ¿no? Sino a algo que pasa en la historia, que le da, que transforma la situación en algo completamente inesperado. Bueno, creo que esa es la definición más rápida y más sencilla, ¿no? Ahora, ¿qué quieren agregar de ustedes del plot twist? Porque creo que el, tú lo propusiste, ¿no, Rubas?
1: Bueno, el plot twist eh, viene de un. del giro de tuerca, como tú habías mencionado. Precisamente es de una novela de Henry James que eh, precisamente populariza el concepto del, del plot twist. Um, pues más que nada, quería hablar de eso porque siento que hay muchas historias que siento. mucha gente considera. pues buenas o interesantes, Ajá. solo porque tienen un plot twist. Um, quería hablar precisamente sobre autores O bueno, sobre más bien Sobre personas a los que se les conoce como Como plot twist heavy O que, que les guste mucho este tipo de convenciones uh -huh. Y como no siempre funciona um, Específicamente como este M.I. Shyamalan, por ejemplo aunque uh
0: -huh.
1: De hecho fue <risa> el, son... el
0: primero que pensé De hecho, sí, sí, me imaginé que querías hablar de este cuate Sí, eh, sí, precisamente Ahorita hablas de que es como muy común verlo en, en media, en películas, cuentos, etcétera, Y sí, realmente el plot twist es algo que como, como escritores novatos o inexpertos muchas veces buscamos, muchas veces pensamos que el sorprender al lector o que la audiencia se impacte es realmente el objetivo de la literatura o de la película o del cine, etcétera, ¿no? Pero realmente no, es, es un mecanismo. Para tu historia, pero no es que si no tiene plot twist o que si no se sorprende el lector y que no queda como en shock, no quiere decir que tu historia no valga. Claro, sí, sí. sí, sí se puede utilizar, pues, pero no es que una historia sin plot twist sea una mala historia. De hecho, al contrario, muchas, muchas de las historias eh, pues no, no utilizan plot twist, simplemente van planteando y van desarrollando los temas que tienen a lo largo de la historia y y llegan a una conclusión satisfactoria, que no es necesariamente un plot twist.
1: Cierto. Siento que, eh, a pesar de que es un twist, o sea, de que básicamente la naturaleza de tu historia que ya habías establecido cambia por completo, este de todos modos tiene que tener como ciertas convenciones para que, como que habíamos hablado, como trayendo un poquito de la última eh, conversación, sobre la suspensión de la credibilidad. Uh -huh. eh, como le habíamos dicho, siempre, siempre que no rompas eso, te puedes salir con la tuya, con lo que sea, incluso con un plot twist, ¿no? Uh -huh. Para mí, los plot twists más interesantes son los que cambian una historia de un género a otro género.
0: ¿A otro es, género? ¿Cómo eh, que?
1: No sé si hayan visto un video eh, de Adult Swim llamado Too Many Cooks. Un mejor ejemplo técnicamente sería, por ejemplo, una película como Predador. Depredador. Ajá. Uh -huh. Depredador empieza como una película de acción y uh -huh. de hecho tiene todos los elementos de una película de acción pero la mitad de la película se vuelve como una especie de slasher eh, uh -huh. guión, película de ciencia ficción de horror. Entonces ahí te fijas, el género cambia pero solo cambia porque la naturaleza de la película misma cambia por algo que pasa dentro de la historia misma. Sí. Te fijas, el la historia originalmente nada más era un grupo de comandos que iban a eliminar a unos, creo, uh, narcotraficantes, o unos uh, guerrilleros que estaban Ajá. en una jungla. Lo llegan, lo logran, papas, vámonos. Sin embargo, se dan cuenta que parte de esos guerrilleros, o del, de los que habían llegado antes, habían como que disparado, o que ya no estaban ahí, o sea, que estaban todos muertos, y habían disparado en todas direcciones. Uh -huh. Entonces, este ahí es donde como que se empieza a introducir cosas sobrenaturales, y ya a la mitad de la película es donde este alienígena empieza a matarlos uno por uno, y todo la, toda la la idea de estos héroes de acción que se había construido hasta ese momento se desinfla por completo y empiezan uh -huh. a matarlos uno por uno. Vamos, todavía como que mantiene esta idea medio badass gracias a Arnold Schwarzenegger y sus frases y todo lo que conlleva a su personaje y cómo actúa. Uh -huh. O sea, no deja de ser una película-acción de en cierta forma, pero la naturaleza de la película misma cambia por completo en un punto, ¿no? Eh,
0: sí. Sí, sí, estoy pensando muchas de las cosas que dices mientras las estás diciendo, y uh -huh. sí es cierto. O sea, una película, bueno, para empezar, un plot twist casi siempre nos lo venden como que tiene que ser al final, pero con uh -huh. esto que estás diciendo de Depredador, pues vemos que va a la mitad, y aún así es, es que... un plot twist. ¿no? O sea, pues, esto... yo,
2: yo siento
1: que el plot twist tal cual, digo, sí, o sea, obviamente puede ser hasta el final, pero yo siento que si es el final. Sería más bien un twist ending como dicen o sea como de que la, toda la historia fue de un solo de una forma y algo cambia al final que dices oh, sí. o que, que deja tanto a la historia como en cliffhanger o sea que va a continuar o que cambia la naturaleza de un personaje en particular no pero Ajá. siento que eso es más eh, creo que la escala del, in, del final es un poquito menor porque en, en el del plot creo que involucra que parte de, del argumento no solo del final sino de del, del argumento en sí, del, de lo que estás hablando, tiene que cambiar para que se considere está,
3: eso. Está, por ejemplo, la de Terminator 2. Bueno, a lo mejor eh, sigue esta línea de Arnold Schwarzenegger. Uh -huh, pero, pues, está, pero cuando ves la primera, ves que pues, el Arnold es el malo, es el Terminator malo. Ah,
2: buen, ajá. Y
3: luego pues están presentando estos personajes de que, ah, regresa, el Terminator regresa a Arnold Schwarzenegger y a la vez está este otro Terminator que se viste de policía, entonces dices tú, ah, caray, eh, eh, este a lo mejor es el bueno, es un policía. Ajá. Entonces, entonces cuando está, está esta escena de, de, de los backrooms de, 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 la, de la galería, Ajá. en el que se, precisamente se presenta Arnold Schwarzenegger y este...
0: Al eh, Metallica. Este John
3: Connor. John Connor Ajá. Dices, Ajá. Sí, aquí ya valióse, porque lo, o sea, es el primero que se topa, además. Y Ajá. entonces ya es cuando llega el, el, el Temil, que es el policía, tú dices, ah, caray, aquí está ese, quién es el bueno, quién es el malo, pero tú estás con que, ah, no, le era el malo, y te quedas con que él era el malo. Entonces, te decir, sea, igual, no
1: sé. Digamos, punto igual que te quedarás como de que, ah, bueno, igual sí es el malo, porque ves que la escena anterior eh, está preguntando por él, por lo mismo que es un policía y que es como medio renegado y que roban ITMs y eso, Ajá. o máquinas cajeros. Llega con su amigo y le dice, oye, ¿has visto a John Connor? No, no lo he visto. Pero va con John Connor y le dice, oye, hay un policía buscándote, vete a la fregada. Y ya que se da cuenta de que lo están buscando, bueno, dices, bueno... Obviamente tú ya te das cuenta de que es un Terminator antes. Pero el punto es que, hasta ese punto, como tú dices, crees que hay dos Terminators en contra de él y que ambos ya llegaron a encontrarlo, ¿no?
3: Hasta, hasta que está la frase que creo que marca ahí el plot es cuando dice, get down, o sea, se agacharon. Ah, sí, sí, sí. sí. Dices, oh, Oh, entonces el otro es el malo. Ajá, exactamente.
1: De hecho, eso, o sea, es lo que te vas a entender que, bueno, por como conoces al Terminator de la primera original y que ya sabes que este otro también es un Terminator, asumes que hay ahora dos Terminators en contra de un mono y en un punto en esa escena que estás en el pasillo donde sale con su escopeta y todo, ahí es donde la trama cambia y te das cuenta, no, es un Terminator contra otro Terminator. Tienes razón, ahí cambia la trama, el, hay un giro de trama en ese punto. Sí, es una muy buena... Sí, tienes razón. Chinitos también sería uno de
0: esos. Sí, ahorita estoy leyendo como la lista de, de cosas que se pueden considerar plot twists y la verdad es que sí, o sea, más bien yo tenía mal la concepción, si sí era más un twist ending lo que yo tenía pensado, porque aquí estoy viendo, por ejemplo, el, un plot o un, una trama que se presta mucho a plot twists, un cuate que tiene un deseo y el deseo le sale chueco, ¿no? Y eso pues es, creo que hay un chiste muy cruel sobre eso, el de las manos, el del genio. <risa> Que es este, un cuate se encuentra una lámpara y le dice, este, <risa> la, bueno, frota la lámpara, tiene una mano chueca, como con polio o algo así. Este, frota la lámpara y le dice, ponme la mano al revés, tienes tres deseos, ponme la mano al revés. Le, se la voltea, le dice, este, no la otra, entonces se la reacomoda o no sé qué. Este, no sé cómo va, ¿no? yo creo que ya arruiné no. el, el chiste, el punto creo es que, que... al otro dice, lado Ajá, sí, no, la otra, o algo así Y le dice, no, no, pendejo Total que la punchline es no pendejo y el cuate queda idiota, ¿no? Y ese fue su tercer deseo Entonces, ese creo que es una muy buena forma de, de entender un, un plot twist O sea, la, el plot normal o, o la el tropo, digamos, de, de los deseos Se transforma porque el deseo sale con el tiro por la culata creo que ese también es uno muy, muy, muy este, útil Nos que,
1: bueno. El... Uh, estaba pensando, bueno, ahorita yo, digo, estaba es como que tratando de buscar de los que literalmente cambian el género de, de la uh -huh. historia. Uh -huh. um, es muy raro ver eso, bueno. Debería, debería haber más. <ríe> Me refiero, por ejemplo, como historias que parecen ser como más, como kid-friendly y a la mitad de la historia cambian algo súper medio oscuro. Creo que la que hace más o menos eso es una. es un anime que se llama Magical Madoka. No sé si les suene, creo que Pedro sí la ha visto. Sí, sí
4: el la punto he visto.
1: Es que me hace cuenta que las, por ejemplo, el Shonen, eh, digo, el Shojo, por lo general el Shojo, que es para niñas, eh, incluye mucho del, el, digamos que la versión del shojo para el Shonen, del héroe típico o de la heroína, uh -huh. sería como la Magical Girl, que bueno, tenemos ejemplos como Sailor Moon, eh, Doremi,
0: también ah, Sakura. las guerras
1: mágicas también en cierta forma content, que tienen como estas convenciones, estas reglas que obviamente tienen que ser chicas, eh, tienen que tener como una transformación, ah, por lo general tienen como una especie de animal mágico que, son, que es la que los instruye en todo este desmadre. Entonces, Magical Madoka de hecho cumple con esas reglas en los primeros dos episodios, y el tono de la historia de hecho, a pesar de que no es tan como pastel como esas otras historias,
2: tiene los elementos
1: de, de... Ah, como de, de la chica mágica. Hasta el tercer episodio. Eh, Pedrito, tú sabes por qué, ¿no? ¿Me puedes ayudar sí. con esto? <risa> no,
4: este, sí, sí me acuerdo. En esa escena...
1: ¿Spoilers para los que nos escuchen y nos hayan visto, gente? Bueno, la idea de un plot twist es obviamente <ríe> que vas a contar por qué es un plot twist, ¿no? Entonces, <ríe> spoiler está sobreentendido. Sí, ¿sí? El spoiler, sí. de, de
0: por sí, uh -huh. siempre hemos dicho que el spoiler... Uh -huh.
1: Ah, sí. Aquí, aquí ya vale, ya, De aquí en adelante, ¿sí? ¿sí? Si estás sí, escuchando sí.
0: esto es porque no te importan los spoilers, punto,
4: ¿no? <ríe> pues en, en el, hagan de cuenta que pues en esa parte, este, de hecho, mataron a mi personaje favorito porque dije, ah, esta está bien chida, se llamaba, no se me olvida, se llama Mama. Mami es una rubia acá bien bonita este y es la veterana del grupo que dice, "No, es que no se preocupen, sí podemos lograrlo todo." Y, "Uh, -huh, sí vamos a es la hacerlo." Que jala a
1: las otras para ser chicas mágicas incluso, o sea, es como Exactamente. la
4: primera. Exactamente. hasta hacen fiestecitas de té o algo, no no sé, hice una fiestecita algo de Este, y entonces de repente se presenta uno de los malos que creo que les llamaban las brujas. Sí, este, uh -huh. y ya esta mami se pone a pelear y pues mami acá se ve, pues pone bien 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 espectacular, eso es profesional, bien. ¿no? Ajá. Ah, bien profesional pero llega un punto en el que como que dices tú, algo no está bien porque como que esta bruja está superando demasiado a esta mami, porque o sea al principio ella se le ve muy confiada y entonces de repente se ve que como que hasta mami se está poniendo nerviosa y dice, ah caray, no creo que con esta no voy a poder este y como que se ve que el, el personaje empieza a sentir miedo, y es cuando, cuando ya se da cuenta de eso eh, es demasiado tarde porque se ve que la bruja le come la cabeza entonces, eso a mí me hizo ver la serie de una manera totalmente distinta. Y dije, no, esto definitivamente no es para, para niños, para niñas. Esto definitivamente va más
1: allá. Esto es para adultos. Este, hasta ese momento no había habido ni siquiera como violencia o, o gore o de ninguna Exacto. clase en la serie. Y te digo, el tono de la serie, a pesar que no era tan tal cual pastel, que tiene como un tono un poquito más grounded, o sea, como más sentado en la realidad. Este... Ajá dices, bueno, pues de ser como otra serie de chicas mágicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Las mismas reglas y todo, el mismo animal mágico, eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Eh, hasta ese punto donde ves que la decapitan de una mordida. Que eso es donde... Que por cierto es bastante... Bueno, no, no se muestra tal cual gráfico, pero la forma en que se muestra es bastante, pues, violenta, como quien dice. Y ahí es donde te confrontan con algo que dices, ¡un momento! ¿Estas chicas mágicas pueden morir? Digo, tú ves Sailor Moon y técnicamente mueren hasta el final... Pero es como una muerte como muy dramática.
0: Nunca se ve sí. como
1: que fallen en mitad de, de una misión. Obviamente parte de, de la magia o de la razón por la que muchos ven como el shonen o el, el shoyo es porque eh, pues el bueno tiene que ganar, ¿no? O sea, es parte de una historia de una serial donde dicen no ah, ves pues el malo! ¿Pero ¿cómo va, a cómo va a perder el malo ahora, no? Uh -huh. Nunca contemplan que el malo podría ganar algún día, ¿no? Y, y de esta forma tan violenta. Entonces... Eh, de hecho, esa serie tiene varios plot twists y son eh, no solo en relación al gore, como vimos en el tercer episodio, sino mm. la naturaleza de por qué, por qué se hacían chicas mágicas. Este animal mágico, por lo general, solo está ahí porque es como una especie de defensor de, de una fuerza más grande y necesita como a soldados o soldadas, en este caso, que lleven a cabo esta tarea. Y hasta cierto punto en la serie sigue siendo eso. Pero más adelante te dan a entender que realmente no lo hacen nada más por la bondad de, de, de la justicia y lo que sea. Uh -huh. Sino que lo hacen porque cuando son guerreras mágicas comienzan a generar energía y ese ser se alimenta de esa energía. Entonces el que, el que maten a las brujas, que son supuestamente malévolas y todo eso, es incidental. Lo que ellos realmente quieren es alimentarse de estas líneas mágicas. Entonces ahí cambia completamente la naturaleza de... De este animal o de... de Incluso del género mismo, o sea, es como si estuviera... Es un... Siento que es como una deconstrucción en cierta forma del género de, de las chicas mágicas, o sea, de las... De la guerrera mágica como quien dice. Ajá. Y es lo que se me hace como también interesante como, como una historia de plot twist. Eh, otro te... plot twist es que puedo... Ah, da, dale, sí. Dale. Porque te la convierte así como un... Bueno... No sé si te la
4: convierte totalmente, más bien como que le añade el género del horror, al, incluso a la misma serie.
1: Eso, porque... es, de hecho, oh, cómo no lo pensé, sí, es precisamente es una historia que cambia de género, si te fijas, en cierta forma en, empieza siendo como algo heroico y, y pues, una historia de chicas mágicas, y en un punto, creo que en, a partir del periodo de 3 incluso comienza a ser como algo tipo pues, horror, de cierta forma. Sí, Pero... sí uh -huh. porque o sea, las, las guerreras mágicas pasan
4: a ser de, pues, de heroínas a ser ganado. Prácticamente son ganados. Es como de. ¡Ay! ¿Sí?
1: Pues, sí, básicamente. Y este. Bueno, ya. Eh, otro ejemplo que, que tengo de plot twist um, sería, por ejemplo, ya en términos de videojuego, Silent Hill 2, que es uno de los más conocidos. Creo que hablamos de eso la otra vez. Realmente uh -huh. sí. en el sentido sí, sí, sí. de la amnesia. Sí,
0: uh, de hecho, sí fue lo de la amnesia en los tropos que nos caen gordos. Hablas tú. <risa>
1: Creo que la amnesia también, en parte, eh, está como relacionada mucho con el plot twist, pero es precisamente porque, por eso que es tan odiada, porque a pesar de que sí cambia la naturaleza de la historia, es como algo como medio baratón. Siento que es como un truco más que algo pues, genuino que está contando una historia. Pero en Silent Hill siento que lo hicieron de una forma tan genuina que, que no se siente como chocante. Eh, la naturaleza del, del juego te dice que tu esposa murió hace tres años. Eh, y que te, te llega una carta de ella diciendo que está en, en un lugar donde ustedes dos vacacionaban, vas y la buscas y los detalles comienzan a tener cada vez menos sentido hasta que tienes ese punto de quiebre y te das cuenta, o, o más bien explican en la historia, que ella no murió hace tres años, y no solo murió, y no solo no murió de una enfermedad como tú habías creído o como te habían contado desde el principio del juego, sino que el protagonista fue el que la mató. Ajá. Uh -huh. Y hay un punto donde el protagonista es como confrontado con esa realidad y toda la naturaleza del juego mismo cambia. De hecho, hay un punto visual muy bueno en ese juego donde hasta el momento en donde llegas, donde, donde te enteras de eso es un hotel que, vamos, sí se ve como medio de ruido o abandonado, pero relativamente normal. Cuando te confrontan con esta noticia y sales, todo está lleno de agua. Dándote a entender que todo estuvo lleno de agua todo el tiempo o que así es como debería estar, pero hasta que te confrontaron con esa realidad, es que todo, que la naturaleza de todo, pues, se, se reveló. Y ahora ves la ahora ves el hotel como pues como estuvo. O sea, te hablan de una inundación y de un incendio de ese hotel, pero cuando tú llegas lo ves normal. Hasta que te confrontan contra esa realidad. Entonces ves todo como es.
0: Ahorita que estás hablando, estoy pensando en qué tanto se parece un plot twist a un plot reveal. Y creo que van ¿Eh? muy de la mano, ¿no? Porque pues sí. estoy pensando, por ejemplo, en uh, tu The Moon. Este juego que jugamos hace muchos años, del, del, del cuate que va a tomar el viejito que quiere ir a la luna y que tienes que regresar en el tiempo a través de la máquina y que vas viendo como los sucesos pasados. Pero vas viendo, o sea, va, va avanzando la historia, más bien va retrocediendo la historia y vas viendo capítulos cada vez más en la juventud hasta que llegas al momento en que eh, atropellan al hermano porque creo que si mal no recuerdo es por culpa del protagonista, bueno, del, del viejito. Oh, este... Culpa de la mamá. Ah, sí, algo así, no me acuerdo bien. Y <risa> okay. ¿quién es? pues sí, es que realmente no importa, porque lo que importa <risa> es que lo empiezan a, a rogar. Bueno, lo empiezan a dar <risa> estos beta blockers que uh -huh. después lo hacen tener eh, lagunas mentales. Entonces, ahí cambia. Creo que no cambia el género como tal, pero sí hay una revelación. Si sí hay. Pues a lo mejor no es un plot twist como tal pero sí se acerca más al plot reveal y pues te da más información. Entonces, creo que en este caso hay algunos plot twists que sí se pueden combinar con revelaciones de la trama o son revelaciones que te cambian la trama. Y bueno, a fin de cuentas, pues es un plot twist, ¿no?
1: Sí. Creo que en eso sería como, por ejemplo, The Matrix, de cierta forma, uh -huh. que es un plot... Eh, ¿Qué dice? ¿Plot point? Uh -huh. Plot Reveal me entiende, ¿no? Creo que el Plot uh -huh. Reveal sería más bien eso, la escena específicamente de Morpheo con, con Neo, ¿no? Donde te dicen, mira, tú creías que esta no es la realidad, pero en realidad esta no es la realidad. La realidad está allá afuera, etcétera, etcétera, ¿no? La pastilla blanca, la pastilla blanca, la pastilla roja, pastilla azul, etcétera, ¿no? Cuando le, cuando le plantean esa situación a Neo, creo que es como el Plot Reveal, ¿no? Porque uh -huh. ahí, ahí básicamente te dicen cuál es la trama de la película, ¿no? Ajá, y ¿cuáles que, son las tal, reglas? Ajá, ah, ¿cuáles son las reglas incluso? Ajá. Y te van diciendo más de estas a través de eso, o sea, ese es el punto de quiebre, como quien dice, de la película. Donde deja de ser esta película con, con Mr. Anderson, no me acuerdo cuál es el primer nom el nombre, pero pues... Sí, es
0: Mr. Anderson. Eh, Ajá. Y ya comienza a ser,
1: pues, Neo, como quien dice. Eh,
3: no, bueno, lo que estoy ahorita pensando, analizando de todo este asunto del plot reveal, el plot twist es este, que uh, van de la mano porque, eh, es, porque cuando sucede este, como dice, como dice Robas que el quiebre, existe un cambio o sea, ya se, se hace un punto otro punto central pero si es otro punto cero, un antes y un después porque después después de ese plot twist o plot reveal ya la historia o lo que había antes ya no puede continuar o sea, porque ya, o sea, ya no se puede regresar ahí no sé, yo, creo yo que para que eso funcione adecuadamente se tiene que ir por otro lado, por ejemplo, en el caso de Silent Hill 2, este, ya no se... Sí, a ese cambio. Y sí, esa amnesia, es, es un tropo muy, muy usado, no debería de usarse, a menos que sea usado correctamente, como fue en este caso, porque no solo es amnesia, sino es cómo lidiar con esa amnesia. O sea, además del choque de realidad, es enfrentarte al choque de realidad y enfrentarte al... al... enfrentarse al... A, a, al hecho de, de lidiar con con el, el caso de Amnesia, de que, que se que se autoindujo en el caso de Sally Hill 2, o sea, por eso es que Sally Hill 2 como que sobresale en este asunto de la Amnesia. Entonces,
1: que eso
3: no, 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 no es para terminar, era de que es que precisamente eso refleja ese cambio, de que ya nada puede, o sea, después de ese plot twist o plot reveal, ya no se puede regresar al, al punto A, por así decirlo, una vez entrando al punto B, la, la puerta del punto A desaparece, o sea, uh -huh. ya, no hay, ya no hay punto A, o sea, ya es ya, todo es ya todo es B, o sea, el punto A dejó de, dejó de ser, ya no se puede regresar ahí.
0: es En el caso del viaje del héroe que mencionábamos hace unos, eh, unos días, decíamos uh -huh. que hay un momento que se llama el cruce del umbral, y yo creo que muchas cosas de plot eh, twist, muchos de estos son umbrales que se cruzan de manera... Pues inesperada, normalmente el héroe tiene la oportunidad de ver la puerta y le dicen, bueno, puedes cruzar esta puerta y tu vida va a cambiar, pero en el caso del plot twist es, por ejemplo, el, ahorita que estabas diciendo de Depredador, cuando empiezan a disparar por todas partes, que de hecho es una escena súper icónica de, de Depredador, eh, uh -huh. pues ahí están cruzando un umbral y nadie les dijo que estaban cruzando el umbral, ¿no? Creo que esa es como una de las okay. cosas del plot twist, que les cae de sorpresa muchas veces a los protagonistas o a los personajes que están en la historia.
1: Viste que iba a hablar sobre esa escena que dices para expandirlo un poquito más, uh
0: -huh. pero
1: me estoy dando cuenta que esa nos va a servir como transición para <ríe> uno de los temas que también elegimos aquí, entonces. ¿El de for for voy a dejar un poquito... Ajá, exacto.
0: Sí, ahorita vamos para allá. Pero es que todavía le queda un montón a plot twist.
1: Sí, yo sí. creo que lo único que quiero insertar antes de que igual mencionen algo más sobre eso, pero creo que Pedrito también tiene algo, digo, debe haber, estar, debe haber estar pensando en una historia que sea eso, algún ejemplo. Pero siento que, por ejemplo, la diferencia crucial de, entre un plot reveal y un plot twist, siento que un plot twist cambia no solo na naturaleza de la naturaleza de lo que pasa, sino la naturaleza de la historia en general. Bueno, el ejemplo que les había dado pero que nunca expliqué, el de Too Many Cox Dominic Cox empieza como una especie de, de estos shows tipo eh, Full House, eh, ya sabes, comedias de los ochentas, donde hay un montón también, de personajes. ¿no? Ajá, exactamente, eso es donde salía Bill Cosby, etcétera, etcétera, ese tipo de shows. Eh, y te van revelando a cada uno de los personajes que, bueno, el chiste de ese, de ese skit es que son un montón de personajes y está como medio burlando de que esta serie es... Eh, Corren por años y años y años y nunca se detienen y van solamente como acumulando actores, ¿no? Que van saliendo. Pero en un punto, como muy insidiosamente, un asesino empieza a matar a cada uno de los personajes que están ahí. Entonces, hay un punto en donde ya no queda ningún personaje vivo. Son puros cadáveres y solo queda el asesino. Entonces, eh, se puede decir que es un plot twist en cierta forma, pero realmente no hay un plot. Es como nada más una como... broma. Ajá.
0: Si mal no recuerdo, Too Many Cooks es como una introducción de estas series, ¿no? Como, como el puro intro que cantas todo el tiempo, Too Many Cooks. Exactamente. Y, sí, sí. y se va viendo a la cámara, pero cada que cambia la cámara hay un cadáver nuevo, ¿no? Si mal no Ajá.
1: recuerdo. Es que empieza con alguien que está de fondo. A veces ves como nada más el pantalón, lo ves así como saliendo por el cuadro. Y en un punto es donde empieza a matar a los personajes uno por uno. Incluso empieza a corretear a uno de ellos y precisamente porque los nombres de ellos se aparecen así enfrente de ellos, como si fueran un, un title card, o sea, como si fueran los títulos de... Con tal actor y tal actor, ¿no? El, el asesino puede ver ese título y es así como encuentra a la mona y la mata. Entonces, este... Uh -huh. va, a, va cambiando el tono de, de, este, de esta canción jovial, porque en ese punto, de hecho, ya no está la canción, ya nada más está como una especie de droning, como una música de ambiente, como medio creepy, como por de entender que, que sí, o sea, que ya valió más restado, o sea que hasta ahí llegó el Too Many Cooks o la la, la, la gracia de Too Many Cooks, ¿no? Ajá. Y decía que tal cual no era un plot twist porque pues no hay un plot, pero si te fijas ahí se pueden ver como las reglas de lo que estoy tratando de decir, ¿no? O sea, hay una naturaleza y tú dices, ah, bueno, es, es esto, ¿no? Pero lentamente va cambiando algo completamente diferente y en vez de ir para acá, ahora va para acá. Es lo que es la diferencia crucial entre plot twist y plot reveal, porque siento que plot reveal es más bien como que que tú tienes algo en la historia que ya tienes planeado y en un punto simplemente lo revelas ¿no? Uh -huh. no es como que la naturaleza tal cual de la historia cambie sino que desde el principio tenías planeado eso
0: para allá sí, iba en, la pues, historia ¿no?
1: Ajá, técnicamente también en el otro pero es, es menos obvio en el segundo, en el plot reveal siento que el plot reveal eh, juega más como con algo que tiene que pasar dentro de la historia y en el otro creo que tienes incluso el riesgo de que la gente se desanime en cierta forma sí. no de que vaya a tratar de ver una película pensando que es una película y en medio de la película cambie el género y te la cambien por completo es un riesgo, es algo como muy arriesgado en cierta forma pero este sí digo ahorita bueno voy a mencionar un poquito de lo que se lo había como foreshadowado, sin, sin <ríe> tener ánimo de hacer chistes no pone entender este, estoy metiendo eh, estoy hablando por ejemplo de los twists de Shyamalan. Emma Shyamalan es famoso por sus twists, el más famoso de cuando aún podía dirigir y no se le había olvidado cómo hacerlo. era Es que es que este señor es como dos personas, es como un Jekyll y Mr. Hyde, te juro que a veces le sale la inspiración y hace películas como, ¿cómo es esta.
0: Sexto
1: Sentido. El Sexto Sentido y Unbreakable, que son intocables. Pero luego hace todo lo demás que ha hecho, que son señales y la aldea y <risa> Avatar y, y el otro que es el de. Af ¡La, ¡La aldea! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pero el punto es que. De la, de la más famosa, ¿no? Sexto sentido. El plot twist. Que bueno. De hecho, hay varios plot twists. Este. Pero el plot twist más como. Es eh, más icónico, ¿no? Digo, no creo que el de en los fantasmas. Caso, sí, ¿no? Ajá. Que es la. Que es, bueno, en este caso que, la, que el protagonista estuvo muerto pues, prácticamente toda la película. Ahí uno puede ir como eh, picando cosillas como de... A ver, si estaba muerto, ¿por qué la mona fue al, al restaurante? A lo mejor nada más fue para recordar y bla bla. No, alguno empieza a picar las cosillas, así, pero... El giro de argumento, eh, pues es bastante... Eh, no sé, es bastante interesante, ¿no? Es, es como que cambia toda la naturaleza de la película. Te hace pensar en las escenas que tuvieron... Y en, pues en un montón de cosas, ¿no? Es, es muy interesante, pero creo que en esa forma también sería un plot ending, aunque más bien, ¿tú qué dices, Sergio? ¿Crees que se clasificaría como un plot twist o sería tal cual un plot ending por lo que pasa?
0: Más bien, muchas personas, y sobre todo yo creo guionistas, entienden plot twist como lo entendía yo hasta que empezaron a, hasta que empezaron a hablar ustedes. Más como plot ending, porque casi todos los plot twists famosos que yo recuerdo se dan al final de la película. No recuerdo como plot twist en medio de la película o a lo mejor están tan bien ejecutados que yo no los he notado. Porque, te decía, yo, yo creo que mucho tiene que ver con qué tanto te vayan cantando o qué tanto te vayan anunciando que, una, que un plot puede cambiar. Eh, creo que el chino nos puede ayudar más aquí. Porque creo que en Kirby se dan muchos eh, indicios o mucho foreshadowing de que eh, una cosa está siendo algo al mismo tiempo que no es lo que aparenta. Eh, ahorita vamos a esto. Entonces, como es un tema que ya se está encadenando, aunque no queramos, porque sí son temas que son hermanos prácticamente. Vamos a hablar del foreshadowing, foreshadowing primero rápido. Y ahorita seguimos con esto que decías de, de Shyamalan este, Rubas. Entonces, el foreshadowing para, de manera muy rápida es cuando tú eh, tienes indicios en tu historia como que anuncias que algo va a pasar pero sin que sea intrusivo o sin que un personaje lo diga directamente como fíjate en esto porque esto va a cambiar la historia ¿no? un foreshadowing es como eh, un personaje va caminando y se encuentra con una eh, pelota roja por ejemplo Sigue caminando, sigue avanzando la historia y, eh, y 20 escenas después Ya cuando se va a acabar Resulta que la pelota roja adentro Tenía algo, ¿no? Entonces te anunciaron la pelota roja Porque te la pusieron ahí cerca Pero nunca te la dijeron directamente Esto es importante, ¿no? Eh, un foreshadowing bien hecho Te puede ayudar a que tu historia Se sienta planeada Que se sienta eh, Pues sí, como que eh, sí tenía un propósito Eso que habías puesto y un foreshadowing mal hecho lo que te va a hacer es que te va a revelar el plot ending O, o, el, o, o la, la forma en que quieres terminar tu historia O puede resultar como muy en la cara del, de la persona, ¿no? Como, eh, siento que eres tonto y por eso te tengo que explicar qué es lo que va a pasar con el plot Antes de que este plot suceda, ¿no? Entonces, también tiene que, tenemos que ser muy cuidadosos con eso Porque si un personaje eh, revela todo el plot Así como, como si fuera un chiste y todos los demás lo hacen sentir como que es un estúpido, eso puede ser un buen, un buen foreshadowing, ¿no? Como, pues es que, ¿cómo crees que va a pasar esto? Y puedes incluso poner a la, a la gente de tu lado. Pero, al mismo tiempo, si te sale mal el truco, pues puedes anunciar todo tu plot. Y conforme se vayan como palomeando esas, esas eh, cosas que dijiste en el chiste, pues va a perder chiste, ¿no? Eh, creo que una de las cosas que utiliza mucho el foreshadowing para poder hacer un, una historia coherente, chida, son todas estas eh, historias que utilizan el time loop, que son estos eh, lugares o momentos en que un personaje se queda atrapado en, una, eh, en un círculo temporal, creo que esos utilizan mucho el foreshadowing, porque te ponen cosas que se repiten, te ponen, eh, pues sí, como motivos, como cosas que están apareciendo una y otra vez, Obviamente a, a través de la repetición del tiempo, pero bueno, van teniendo significados diferentes. Creo que la, la película que tiene el, el plot twist más eh, grande quizás, o de los más significativos en el cine, es esta de mm, El Club de la Pelea, ¿no? Creo que ese tiene un plot twist muy, muy, muy eh, grande, pero te digo, no solo, es, no solo es que tenga el plot twist al final sino que a lo largo de toda la película, pues vamos viendo cómo los dos personajes solo interactúan entre ellos, como el... Creo que Bla Brad Pitt, por ejemplo, nunca le, abra, la, nunca le habla a los demás personajes. Si mal no recuerdo, en una cabina de teléfono o en un póster, hay una cosa que dice, todo esto es falso, pero lo dice así descaradamente, pero la cosa es que la cámara no se enfoca en eso. Y eso es un foreshadowing muy chido, ¿no? Porque... Lo, lo puedes pasar por alto no te das cuenta que está ahí y esas tra a través del análisis o de detenerte, que dices ah ok, aquí esto me quería decir algo no uh -huh. bueno, esas son como cosas que tengo en mente ahorita
1: creo que hay un punto en donde él eh, le llaman o oh, creo que hace que le llamen en una cabina telefónica, uh -huh. y si te fijas claramente hay un mensaje que dice solo hace llamadas para uh -huh. que no pueda recibir llamadas por lo tanto, la, la llamada que recibió no la hizo con nadie. No puede ser hablando no es posible. Ajá. Está hablando contigo mismo. No, pero el twist ending es más bien como de que la historia ya acabó y, y tal cual pasó. Pero hay algo al final que cambia algún aspecto de la historia, aun cuando ya todo lo demás ocurrió, mientras que el plot twist cambia la historia desde en medio hasta el final. Entonces,
0: ok, ajá, sí, sí, sí.
1: Eso que mencionaste, el club de la pelea, sí es un plot twist, porque... Hasta la mitad, cuando Tyler Durden se encuentra de quién es Tyler Durden, en realidad, o de que no hubo un Tyler Durden, uh -huh. este, bueno, que era él en realidad todo el tiempo, uh -huh. todavía queda resolver el final, ¿no? Donde él tiene a su, a su club de, <ríe> de la pelea y que todos están adentro de él y que creó un monstruo tan grande que ni él puede frenar, a pesar de que él es Tyler Durden, ¿no? un twist ending sería más bien como... Estoy pensando, por ejemplo, en todas las veces en que... Se acaba una película de viernes 13 o de, de Pesadilla en la calle del infierno, y sabes que va a haber una secuela, porque justo al final, a pesar de que el malo murió, uh -huh. a pesar de que habían resuelto todo eso, en el último segundo el malo sale con una venganza, abriendo los ojos o, o haciendo algún espectáculo, ¿no? Como en las uh -huh. de eh, Pesadilla en la calle del infierno, que te haces, que es técnicamente un twist ending, en el sentido de que no termina, sino que lo dejan abierto para una historia más adelante. No?
0: Um, Tengo otro de los twist endings, así que a mí me impactó muchísimo y que de hecho creo, creo que fue de las cosas que me, que me abrió los ojos a la ciencia ficción. Bueno, tenía nueve años cuando lo vi. Eh, el final de Hombres de Negro, de la primera. Que ves okay. que matan a la cucaracha okay. y todo el mundo está feliz y se van en el coche y está el perrito este que habla. Y después mm -hmm. empieza a hacer la cámara hacia arriba y más atrás y más atrás y más atrás. Y, más atrás. y resulta que están unos... Eh, unos alienígenas, una especie diferente a la humana, jugando canicas con la galaxia. Para mí eso fue como súper revelador cuando estaba chico, ¿no? Fue así como wow O sea, esto es ciencia ficción y no sé qué, ¿no? Bueno, no lo pensaba así cuando estaba chico, pero siempre fue un final que me hizo repensar la escala de, del universo, ¿no? Y normalmente estamos en, en, este, en un multiverso y ya lo anunciaban desde Hombres de Negro de la primera, pues, y creo que sí, sí es un twist ending como tal, que le da, resignifica la historia completamente.
1: Sí, precisamente, es, es eso, que te, te da a entender la, la escala de, la, de los personajes en contra de, pues, de estos mega seres que literalmente están jugando canitas con las galaxias, ¿no? Eso me hizo muy interesante también.
3: Los, este, los Usual Suspects, porque también juega mucho con eso.
1: The Usual Suspects. No ah, la decía. película con, con, este, con Benicio del Toro y eso.
2: Ajá.
1: Ah, sí, también, definitivamente. Uh, pero sí sería como un plot twist, ¿no? Porque pasa en la mitad de la película. Ya es que se, se eh, se... No,
3: no, es al final, porque al final se, se resuelve quién es.
1: Ah, el sí, toro. Cierto. sí, cierto, sí, cierto, 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 cierto. Sí, de hecho sería como un twist ending, ¿no? Porque técnicamente la historia ya se resuelve hasta ese punto y ya es como una escena al final que te hace quedar como de, ah, cabrón, ¿no?
3: sí es muy buena, sí tendríamos que verla en algún punto. Y hablando de películas, este el, aquí vi otra que se llama Spider, basada en una novela del mismo nombre. Uh -huh. Que es a, este. De, bueno, en el libro es, es un narrador, este, que. Es, ¿Cómo se llama? el Unreliable.
2: Este.
3: Así está el libro, pero en la película lo manejaron, este. Lo tuvieron que manejar visualmente. Porque este personaje, como quien dice, está quiere vengarse del, 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 de la mujer que causó que, que, su, que el matrimonio de sus padres se, se decayera porque uh -huh. por culpa de una infidelidad este el papá mató a la, a la, a la mamá eso es lo que el, el, el personaje recuerda uh -huh. pero en realidad no es cierto en realidad todo eso esa, esa digamos, toda esa corrupción mental que tiene la, la tuvo porque la mujer que la que quiera vengarse es una prostituta que le enseñó pues, de los senos y, pues, y por eso quedó traumado <risa> porque, porque ya cuando ya está grande y va de regreso a su pueblo natal, cuando está en una casa de. es un sanatorio, o sea, para las personas ya con ciertos traumas este, mentales y a la enfermera la ve, la ve con el, la ve igualita a la prostituta. Entonces, este, se llama Spider porque empieza a armar, a armar hilos, este, de manera que cuando los va jalando va, va haciendo trampas o algo, y con esos hilos, este, abre la, abre la la fuga, la fuga la, abre el tanque de gas para, según según él, en su mente, matarla. Uh -huh. Pero lo que realmente est estaba haciendo es que eso hizo de niño y por esa fuga de gas fue por la cual la mamá murió. No porque el
0: papá lo haya hecho. <risa> ah, ok. Entonces está como reconstruyendo la historia para ponerse él como inocente.
3: O
4: esa conveniencia.
0: De hecho,
3: esa igual tiene que verla porque sí está... está es, bueno, igual a lo mejor la naturaleza de la película es muy... Eh, confusa, o sea, puede llegar a ser confusa este, al, como que al principio si sí, agarrarle el hilo es sí, como que cuesta trabajo y más porque no hay mucha revelación, o sea, la revelación la haces cuando estás, este, pues están las pistas y pues tú arreglatelas, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, estaría el plot está ahí, bueno, más bien sería un plot ending que resulta que la enfermera era la enfermera, no era la mujer esta
0: y de que él había matado a la mamá Ok, estoy pensando en otra que creo que sí tiene mucho plot twist. Pero, o sea, no solo el, no solo el final, sino toda la película está llena de plot twists. Eh, Efecto a mariposa. Creo que esa no sé, creo que sí podría considerarse, ¿no? Como esta eh, revelación de que cada vez que intenta arreglar su relación oh, con no. la chica, pues todas uh -huh. acaban en una muerte horrible o en un destino peor que la muerte. Y que realmente ¿Es que me... es la única manera que tiene para para que ella salga bien parada, pues es no conocerla. Que al final, que el, la última vez que habla con ella, le dice... Pues están morritos que tienen como ocho años. Y le dice, te odio y no quiero volver a saber nada de ti. Pero eso lo hace para protegerla a ella, ¿no?
1: El, el que más recordaba de eso es que empieza Inmediarrest, ¿no? O que técnicamente uh -huh. empieza con el final. Y en cierta forma, eso también te lo hace como un poquito de plot twist o, o plot reveal en ese, en ese sentido. Porque te revelan lo que... Te revela la naturaleza de por qué la primera escena pasa, ¿no? Cuando la ves al principio es como... ¡Oh, "Wow, oh, oh, ¿qué, qué está...? Pasando? ¿Por qué está qué, 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 ¿Quién es él? ¿Por qué está <risa> haciendo eso, no? Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Quién lo busca o por qué? Ajá. Y ya más adelante dices... ¡Ah, ok! ¿no? Creo que el plot twist ahí más bien viene en la naturaleza de los personajes, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. precisamente porque como, como tiene como este tipo de lógica de videojuego donde puede volver a sus save files anteriores, uh -huh. eh, eh, <risa> cosas que él a lo mejor no había entendido o que no habría reflexionado en ese momento... Ocurren o, o las perciben, ¿no? Por ejemplo, que el hermano, en la situación correcta, pudo haber sido como un cristiano y un güey súper pacífico, ¿no? Pero uh -huh. que en muchas otras de las... todas De las de todas las otras versiones que está es un asesino. O es alguien bien despiadado. Y sí, es o, una o, por ejemplo,
0: porquería de persona.
1: Es una porquería de persona, ajá. O que la chava pudo haberse enamorado del mejor amigo en las en las en las... Uh...
0: Circunstancias correctas, sí. Circunstancias
1: correctas, exactamente, ajá. O sea, en cierta forma, creo que hay plot twist, ahí más bien es como de que la naturaleza de los personajes que está establecida por cómo va la historia tal cual cambia, precisamente por un aspecto que él mismo viaja en el tiempo para cambiar. Um, estoy pensando en una, en, ahorita que estaba como hojeando el artículo, bueno, de los dos artículos, um, vi dos ejemplos específicos de uno de cada uno, tanto del plot twist como del plot ending, o del twist ending, uh -huh. eh, del plot twist. Aquí de hecho hay un tropo tal cual que se llama The Cake is a Lie y viene precisamente de otro juego que cambia la, el sentido del juego a mitad del juego, en cierta forma, que se llama Portal. En Portal te dan a entender que eres un sujeto de prueba, solo tienes que hacer ciertas pruebas para probar lo de los portales y al final se te va a dar un pastel complementario nada más por tus esfuerzos. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, después de que haces todas las pruebas y la fregada, eh, a lo largo del escenario vas viendo como ciertas pistas que han dejado los otros sujetos de prueba que te dicen que, que no, que no hay forma de avanzar. Hay un punto donde tal cual dice de Cake Alive, de donde viene okay. el tropo. Y sí, es precisamente porque ya cuando acaban todas las pruebas, Gladys te dice Ah, bueno, ya acabó todo, nada más hay que pasar a la máquina eh, disponsadora, donde te, te trituran. Bueno, te queman en este caso. Pero dicen Sí, ya terminó tu servicio, no te preocupes, tú quédate aquí, ¿no? O sea, como que pastel se los olvidó. Y en ese punto, eh, precisamente porque todavía tienes el arma, o alguna cosa pasa que que no debía haber pasado, te sales como quien dice, de afuera del juego entonces uh -huh. tú comienzas a pasar el juego pero desde afuera de los niveles, o sea como uh -huh. el backdrop, o sea en esta parte que no deberías estar, uh -huh. y gracias a eso llegas con lados, pero la idea es que esta prueba al principio que era como muy estándar, que te decían no, pues no te preocupes, hasta, hasta pastel va a ver el final es una mentira, es algo medio burdo, pero supongo que se puede cumplir como un uh, twist en, en la naturaleza del, de quien te está hablando al principio, que sí, te va
0: y creo que ahí está bastante bien aplicado lo que decías hace rato, también te cambia el género, porque pasa de ser un puzzle, porque realmente es eso, Ajá. a, sí. este, pues a lo mejor ciencia ficción, horror. Ajá, exactamente. Elementos de puzzle, ¿no? O sea, sigue siendo puzzle, pero, pero se le Ajá. pone este layer nuevo de, de cosas, pues, más retorcidas.
1: Estoy viendo también, por ejemplo, que el twist no necesariamente... Eh, solo cambia el final, sino que también puede cambiar todo desde el final y me di cuenta de eso porque <ríe> a lo que decía algo que decía ahí que fue mi mero mole que uh -huh. decía que básicamente todos los episodios, que realmente no, pero en cierta forma sí, todos los episodios de la Twilight Zone entran en el twist ending mm -hmm. uh, y sí, sí, estoy pensando en un caso buenísimo que es un episodio que fue tan bueno que se los puse a ustedes, que se llamaba este Stop by Willowby, una parada en Willowby. Uh -huh. eh, Willoughby básicamente, bueno te los cuento rápido, es un personaje que tiene una vida como muy estresante, tiene un trabajo muy estresante, su esposa lo odia, etc y camino a casa en el transporte público cuando se duerme duerme y despierta en un lugar que es idílico que está en, en 1860 que él recuerda con mucho amor donde la, los niños eh, juegan en las calles y hay como los, ca los carabuceros te hablan como muy amablemente cuando él despierta, pregunta dónde está y él dice y el carabuzero le dice que está en Willoughby. ¿Y dónde es Willoughby? Willoughby es donde estamos. O sea, no hay otra explicación, básicamente. Es uh -huh. un... peridílico, ¿no? Sin embargo, cada vez que él trata de salir o cada vez que él trata de ir ahí, despierta. Entonces, hay un primer sueño, un segundo sueño, que pasa después de que se revela la naturaleza de su vida, que su esposa lo odia, lo menosprecia, su, su jefe está a punto de despedirlo, etc. En el segundo, jef, en el segundo sueño este trata de salir y le trata de ver al carabucero, pero en ese momento este el carabucero real lo despierta porque piensa en que le estará hablando a él. Y en ese mismo momento él dice, ¿sabes qué? En esta sí me voy a bajar, sí voy a bajarme en Willoughby, ¿no? Pero uno mismo se empieza a preguntar, o sea, ¿pero qué implicación tiene? ¿Willoughby existe o es un sueño? no uh -huh. Y es hasta el final donde te va a entender eso. En el final, en el tercer y último sueño, al fin, casi como un como algo imposible que uno pensar, bueno, ¿algo más va a impedir que baje? no. Esta vez sí se baja del tren y sí se queda en Willoughby. Sin embargo, hay un, hay un reloj que te indica que se quedó más tiempo en Willoughby del que debía y se te da a entender que él simplemente se quedó ya. Pero en la realidad te dicen que él se bajó del tren en el que iba,
2: supuestamente aventó, como ¿no?
1: un, un ámbulo, ¿no? Ajá, y se aventó, o sea, abrió la puerta, que sí abrió la puerta para, el, como lo hizo en el sueño, pero en la realidad no entró Willoughby, en la realidad simplemente se salió del tren moviéndose y murió. Y, lo, y el twist ending, digo, no es solo eso, sino que cuando se lo van a llevar el cadáver a, a precisamente a la morgue y todo, la morgue se llama Willoughby. Entonces es, es un servicio funerario, y eso te da a entender algo muy, muy, muy cabrón, porque... Te se tiene que, que más
4: ¿no? Ajá, ¿Cómo? Que se quería suicidar, ¿no? Prácticamente, bueno, podría decir... Te entender es muchas
1: verdad. cosas, o sea, de hecho, ahí se cambia la naturaleza de, de Willoughby desde, desde el final, porque te hace pensar, ok, pero ¿qué es Willoughby realmente? ¿Willoughby es como algo idílico que uno puede solo llegar en sus sueños, o es como algo que te está buscando insidiosamente hasta que te atrapa? Porque te fijas, lo estuvo como atosigando a través de sueños y sueños y sueños, sí. hasta que por fin lo atrapó. Y uno puede ¿Sí? decir... ¿No? ¿Uh -huh?
0: yo lo pienso como estas tentaciones que utiliza IT de alguna manera bueno, es, es como es, ah, opuesto pues, pero Ajá. IT también sabe que es eh, willow will sabe que es lo que quieres, lo que deseas eh, IT es lo que lo que temes pero a fin Ajá. de cuentas son como estas criaturas ominosas, gigantes, como las Eldritch Abominations que, es, que, que, que pueden leer al ser humano, ¿no? y que pueden ofrecerle sus mayores temores o sus mayores eh, deseos y aparte se ajá. me hace como bien curioso que Willowby es pues, un juego de palabras en inglés, que es como la voluntad de estar, ¿no?
1: Ajá, Willoughby. Eh, ajá.
0: Will,
1: ajá exacto, Entonces, bueno, no sé, sea, me,
0: me parece curioso eso.
1: Sí, e incluso, bueno, aún si no supieras como... Aún si no tuvieran nada que ver las dos cosas, la coincidencia cósmica de que Willoughby el servicio funerario, y Willowby, el lugar que él estuvo soñando todo ese tiempo, tengan el mismo nombre, uh -huh. es de un modo muy inquietante. O sea, es como... Ah, no, sí, sí, sí. hay algo raro en eso, ¿eh?
0: y ahí en ese caso, eh, pues no tenemos un foreshadow, más bien como dices, es una eh, pues una no es una coincidencia, está obviamente planeado de, por los escritores pero a ti como espectador te deja la idea de bueno, si el lugar en el que quería estar y, y termina siendo la funeraria, pues entonces llegó a la muerte, de alguna manera o no sé, sí, como dices, se abre a muchas interpretaciones
1: sí, pues sí mintió. Sí,
4: yo, lo, yo lo interpreté como que el tipo, o sea, por lo mismo de que su vida ya estaba hecho una mierda, este, pues ya estaba como que buscando, yo, yo lo veo como el hecho de que se quería suicidar, porque pues, vio la funeraria y dijo, ay, ojalá estuviera muerto. Bueno, se, se lo hizo de manera inconsciente, este, hasta que pues, le salió el sueño de Willoughby y empezó ahí todo, todo, el, todo el rollo este de los sueños, hasta que al final, pues sí, visitó Willoughby, porque pues al final sí logró lo que quería, morirse. Bueno, eh, no sé si sea como una interpretación correcta, pero pues es lo que es, es como la interpretación que yo le veo.
1: Yo sí, creo que esa sería la interpretación que le daría a un psiquiatra, a un psicólogo. <risa> no sé si lo viera, porque. Ya <risa> es que ellos tratan... Bueno, todos, ¿no? Todos tratan de, de aplicar lo que conocen de su profesión a, a cosas que ven, ¿no?
0: Pero. Sí, claro.
1: siento que y aún así no le quita más... lo creepy. Eso sí. Si te fijas, no hay ningún punto en donde él quisiera morirse. Lo que él quiere es escaparse.
0: Escaparse. Sí. Si Entonces sí, sí, sí.
1: más bien como que alguien toma ese deseo. Y, lo, y se aprovecha de ese deseo, porque él, él simplemente quiere pero o sea, él nunca tiene esos como deseos eh, suicidas, pero sí tiene estos como deseos idílicos de pensar en el Ubisoft de, ah, antes, en, antes era mejor, cuando había los niños jugando en sus plazas, y las bandas tocando, y eso. Y casualmente, ve un lugar que es exactamente eso, ¿no? Es como una manifestación de algo utópico, ¿no? I idílico, etcétera, para él. Sí, y cuando de...
0: decía que era como una Eldritch Abomination, pero... Ajá, Pero del bien, sí. digámoslo así, ¿no? Como, sí, en cierta forma. como. te ofrece como lo, que, lo que deseas, pues.
1: Incluso como ambigua, ¿no? Porque técnicamente uno podría pensar que es malévola porque está tomando la vida de personas, ¿no? Pero también se podría pensar que es benévola porque esa persona, estoy seguro que no va a extrañar su vida en, el, en este mundo que acaba de abandonar, uh -huh. si su vida va a seguir estando en Willoughby, ¿no? Uno a sí, lo mejor sí. pensaría que, digo, en algún punto diría... Oh, pero cuando voy a volver a casa o, o que tenga ese deseo? Entonces ahí sí cambiaré la naturaleza de Willoughby. Pero uno puede pensar que hay ciertos personajes que literalmente están hechos para estos finales. Hay una historia, de hecho, antes de que pasemos a Aldrich, no sé si queda tiempo o...
0: Ah, sí, sí, tú dale.
1: Ok. Hay otra historia que se llama El um, el ídolo de plata, me parece, que es sobre una mujer que tiene como esto Sí, es como si fuera María Félix y recordara sus días de antaño de, de gloria pero los viera ahora pues con su condición actual de haber envejecido y todo eso, este, este personaje como que sueña en esa época antigua y bla, bla, bla. Y eso, es, y eso es toda la historia, básicamente, hasta el final, donde de alguna forma ella se queda atrapada dentro de una de las cintas que filmó, junto con todos los actores jóvenes, como los reconocía, incluso ella misma joven. Y los personajes la ven horrorizada, pues pensando, pues vuelve, o sea, ya no vas a estar con nosotros, básicamente vas a desaparecer. Pero a ella no le importa ella lo toma como algo positivo. Y no hay ningún punto en la historia donde te den a entender que ella en algún punto podría arrepentirse. Ella, está ella es el personaje diseñado específicamente para este destino en el que cualquier otra persona podría pensar que es algo horrible y eh, existencialmente infernal, uh -huh. pero para ella es exactamente lo que quiere. Entonces...
0: Que es, es, se pone mucho al capítulo que vimos también de, de Twilight Zone, de los maniquís, ¿no? Ah, oh, sí. Precisamente. Eh, justamente eh. El, el de los maniquíes es este, esta chica que llega a la tienda departamental y que dice, es que los maniquíes se mueven o están muy raros y que nadie le cree, dice, ah, Simón, no, pues, este... Ah, no, pero perdón, pero primero se encuentra con una cajera, ¿no? Que la cajera le dice, oye, pues es que tengo un regalo para ti o te tengo algo que decir, y luego desaparece pero, y luego va a preguntar quién es la cajera y nadie sabe decirle porque, pues, es como... No sé, no, no tenemos a nadie empleada con se trabaja aquí. Que ajá, nos nadie... dices, ajá. Este, pero uh -huh. después empieza a ver a los maniquís y resulta que el maniquí tiene las mismas características de la cajera. Y... De hecho,
1: esos de los pocos ahí eh, los que dijeron, ah, oh, todos los episodios de la Tolly Son terminan con un twist ending. Mentira. Algunos tienen un plot twist y está justo uh -huh. en medio del capítulo. Y ese es uno de ellos. Uh -huh. el, eh, ella describe, bueno, ella encuentra a esta Marcy, o es, bueno, no Mar Marcy era ella, perdón. Este ella encuentra una, a una atendedora, eh, cuando trata de preguntar por ella en el piso 10, que dice, no hay ningún piso 10, llega hasta el 9. Ella ve a alguien con, que se parece mucho a, a, la, a la mujer y dice, ¡Ah, es ella! ¡Mira, ahí está! Pero cuando la voltea, bueno, cuando va a verla, se da cuenta que es un maniquí. Entonces uh -huh. ahí te das cuenta. Oh, ¿Qué está pasando? O sea, ¿la persona con la que habló era un maniquí todo el tiempo? Y sí, efectivamente. Eh, y al final el twist ending es que resulta que ella también es un maniquí. Y los maniquíes te, eh, supuestamente estaban como que pasando en turno para ellos fingir ser humanos y salir y moverse. Porque uh -huh. pueden hacerlo por alguna razón. Y, y, y de, de hecho... hecho te... <risa> dale, dale, dale.
0: Sí, que de hecho una de las cosas que se me hace bien chida de ese episodio es que combina el plot twist con el foreshadow. Porque el, los, todos los maniquíes le dicen todo el tiempo no te acuerdas de lo que nos prometiste o no recuerdas la promesa o no me acuerdo, una cosa así, ¿no? Pero sí, todo, eso, el ves, están ya, todo, todo, todo el tiempo se lo están diciendo todo todo el tiempo.
1: Marci, y... despabilate, ajá, deja de, deja de actuar extraño, porque le dicen que está actuando extraño, es como que, ¿qué te uh -huh. pasa? Ya, despabilate, ajá.
0: Y, y lo que se me hace bien chido es que el, el detonante, de esto no hemos hablado, pero prácticamente todas las historias tienen un, eh, un trigger, un detonante, un algo que las pone en acción, eh, tiene otro nombre, pero ahorita no me acuerdo, e Insight oh, okay. Incident, ajá, oh, es okay, el detonante okay. básicamente, ¿no? Entonces... En este caso, el detonante o lo que inicia la historia es una cosa bien estúpida, ¿no? Que es el dedal, que va a comprarse un dedal porque está cosiendo, uh -huh. tejiendo, sí. y pues nadie nadie tiene, pero llega al piso, de los de, el piso 10, que es lo uh -huh. que originalmente la lleva al piso 10, y ahí sí lo tienen, ¿no? Entonces, esta uh -huh. cosa que es, es el pretexto con el que inicia la historia. Este, uh -huh. no tiene nada que ver con, con plot twist, pero se me hace como bien chido cómo conectamos todas estas cosas de las que hemos estado hablando en este capítulo de los maniquís, que es como, uh -huh. como esto, tiene foreshadowing, tiene inciting incident, tiene el plot twist, tiene twist uh -huh. ending, pues sí, realmente se conecta casi todo lo que hemos hablado hasta ahorita.
1: Voy a hablar sobre un último episodio antes de que se acabe el tiempo, y igual para pasar al siguiente tema, este... Como les decía el que dijo, todos los episodios de la Twilight tienen un twist ending. eso es una mentira vil y clara, porque hay un episodio de hecho que tiene un plot twist. Y el plot twist de hecho empieza prácticamente al principio de la historia. <risa> o sea, de la naturaleza de la historia nada más te cuentan así y lo demás es todo para allá. <risa> y es mi episodio, de en lo personal, de la primera temporada de la Twilight son favorito de todo Bueno, no, el primero de la... De la, de la, de la primera temporada es el de Willoughby. El segundo favorito es este que se llama Un Mundo de Diferencia, A World of Difference, A World Apart, se llama. Eso es, oh my god, es genial, simplemente es genial. Básicamente es una historia donde una persona comienza con una vida normal, es una, tiene su oficina, uh, tiene su secretaria, y está a punto de ir a casa para pasar una velada con su familia. Bah, uh -huh. es algo súper normal, ¿no? Pero en un punto, él, cuando está viviendo esto, la gente dice, ¡y corte! Y él se queda así como de... ah sí ¿eh? Ajá. Y empieza a ver que uh, toda su vida no, 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 no. era un set de una serie que está filmando. Y él se queda de... ¿Pero quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Yo no conozco a ninguno de ustedes. De esta forma de, en, en que tú, viviendo tu propia vida, en un punto alguien te dijera... ¡Ah, muy bien! Gracias, Sergio. Gracias. Corte. Vamos a, vamos a eh, terminar aquí. Vamos a fingir eh, esta escena que hicimos del podcast falso y la fregada. Donde tú tenías toda tu vida hasta ese momento. Entonces, eh, Ahí te empiezan a contar una historia completamente diferente. Te tratan de contar la historia de que este mono realmente era un actor y o se tragó el personaje tan a fondo que realmente no puede recordar su vida antes del personaje o literalmente le pasó algo kafkiano que sí era una persona real pero la jalaron afuera de la, de la realidad a la ficción. Es, Entonces...
0: es, es, se me hace como bien curioso porque ese episodio tiene, yo creo que todos los bits o todos los puntos que después va a manejar este The Truman Show, por ejemplo, ¿no? o sea, es sí, lo es... que
1: al revés, incluso.
0: Ajá, sí, sí, sí. Y de sí, hecho, pero... bueno, The Truman Show creo que es otro que tiene varios plot twists muy interesantes. Pero sí, ese episodio que dices de Twilight Zone es precioso.
1: Sí, sí, definitivamente. Y más porque, si te al final no hay ningún twist ending. Es el plot twist y ya todo lo demás hasta, hasta sus últimas consecuencias, ¿no?
2: Uh -huh.
1: este Muy, muy buen episodio y muy buen ejemplo del plot twist, precisamente, porque de hecho la naturaleza de, de lo que pasa cambia de inmediato, ¿no? Pasa de algo común y ordinario y mundano incluso, a algo horrible, o sea, a una existencia, a una crisis existencial muy, muy, muy cabrona. este Y más porque ¿Y es que... nunca te aclaran, que es lo que pasa? Ajá,
0: dale, y es dale. que la, el contraste entre sus dos vidas es gigantesco, igual que en Willowsby, ¿no? Porque tenemos, sí. de un lado, en, el, en la parte actuada, es un empresario exitoso, su secretaria lo trata súper chido, su, tiene, creo que, un, uh -huh. un matrimonio feliz. Uh -huh. Y cuando sale a esta realidad, esta realidad, eh, no realidad al mismo tiempo. Pues uh -huh. vemos que es lo contrario, porque su esposa lo lo está divorciando todo el tiempo, Esto lo, lo está demandando precisamente, este, está, mitad, está no. en una compañía de producción de películas que está en quiebra, entonces uh -huh. eh, pues le acaban e incluso... de quitar el, el dinero para la, para uh -huh. la serie.
1: Incluso hay un foreshadowing que te da como una pequeña pista de, de cuál de las dos versiones es la real, que trata de entender que es la segunda, o sea, de la, de la, la de las personas que están grabando la serie, uh -huh. porque te da a entender que es un actor que había tenido muchos fracasos, o uh -huh. sea, que a lo mejor en toda su vida había sido un mal actor, y en esa vez dijo, no, es que tengo que hacer este personaje bien, tengo que ser el personaje, tengo que meterme en el personaje... Y lo hizo a tal grado que literalmente trascendió en el personaje, ¿no? Uh -huh. eh, se habla mucho de, estas de esos actores que hacen el method acting, donde
0: Ajá, eh, sí, sí, pensando eh, en eso.
1: se clavan tanto en el personaje que no salen del personaje aún después del set para poder como que como para poder darle un poquito más de volumen, para poder darle un poquito más piel, para hacer... Más Ajá, exactamente. Eh, Heath Ledger hizo esto, eh, Christian Bale hace esto todo el tiempo. Son ah, los actores que se lo toman como muy a serio, Hacen eso todo el tiempo. ¿Te, que te,
0: también King es Phoenix, el... ¿no? Tengo entendido que también.
1: No, King es... Phoenix también, ajá. Sí, ajá, ese, ese mero. Ajá, y este... te también entender eso, como de que a lo mejor él se, met, se metió al método acting tan cabrón que algo pasó en su cabeza donde él se hizo el personaje en alguna versión de, de su propia realidad y, y ya no lo pudieron jalar de ahí. O sea, se quedó en el viaje, como dicen algunos, ¿no?
4: Eso, y eso suena bastante y Bueno, Daña, ya nada más de pensarlo, porque yo, bueno, yo por ejemplo, yo estaba pensando en que a lo mejor, en la primera opción, de que el, el tipo estaba, lo vi, lo vi más bien como si fuera una vía de escape, de que el tipo en la realidad estaba tan mal, uh -huh. que, eh, que por eso se creyó uh -huh. que su vida actuada este, era su vida real, porque pues era totalmente lo contrario. Que era mejor, que... ¿no? Ajá, exactamente, sí, porque exactamente, era mejor. Exactamente. Entonces, ¿Sí? este, ambas posibilidades, o sea, pues son muy distintas, pero ambas son igual de... Horribles. <risa> porque.
2: Y sí, sí. os... sí, sí, es
4: lo es que me gusta mucho la, de, de esos episodios que justamente acabamos de decir, porque combinan todo esto también, que no solo. O sea, no, no solo los combinan de una manera efectiva para que el plot twist te sorprenda, sino que aparte hacen que tengas varias interpretaciones y todas puedan ser correctas. Pero nadie te dice nunca cuál es la real.
1: Uh -huh. Precisamente, te dejan con la incógnita. Eh, te dicen, o sea, te dejan con la. La forma de pensar que que pueden hacer ambas cosas, o sea, ambas son igual de legítimas, y sí, o sea, te, tú te pones como a reunir las pistas de, oh, o neta alguien lo jaló de su propia realidad de forma horrible, o neta el güey era un actor, y está teniendo un, un sí, una crisis existencial muy, muy cabrón. exactamente Entonces, sí, este... Oigan, sí. yo me quedé,
4: mi pregunta va encaminada con un ejemplo, y creo que todos conocen este ejemplo, en cuanto lo diga van a saber cuál es, que dice... El esclavo obedece y el hombre elige. De bueno. Bioshock.
2: Bioshock
4: Ajá. ajá exactamente. Este, ya ven en la parte en la que Andrew Ryan, eh, te encuentras con Andrew Ryan y te revelan que la frase Will you kindly es básicamente con la que te estuvieron controlando todo el juego. No, mí es no, es ajá, genial. No, no, no. Este. Mi pregunta es, ¿eso en qué entra? Entra en plot reveal, en plot ending o en plot twist?
0: Plot twist. Plot twist. Sí, sí. Al mismo tiempo.
4: ¿Eh? <risa> al mismo tiempo, Plot twist. Plot twist, todos sea, al plot twist. Es que como estábamos diciendo que el plot ending te, te afectaba el. Estaba pensando que era Plot ending por el hecho de que te afectaba tal cual como veías la perspectiva de todo lo que te ocurrió durante tu travesía. Entonces dije,
1: entonces, pero no pasa al está... final, Pedrito, pasa el miedo sí, no, no pasa sí, el final, todavía ¿sabes? tienes que ir a, todavía tienes que juntarte con la mona que queda viva y literalmente ir a derrotar a Fontaine. Ah, sí cierto, Atlas, eh, sí es cierto. Ah.
2: Sí, no uh -huh. sé sí, sí, plot el... que
0: es así, termina y ya te sacan algo mágico, ¿no? Uh -huh. Como lo que decíamos, eh, yo creo que el de veo gente muerta de...
1: Yo también, bueno, creo que ese, ese de hecho sí es un plot twist porque cambia la naturaleza de la historia. Hasta ese punto creo que interpretas que a lo mejor algo está mal con el niño psicológicamente, pues su psicólogo, ¿no? su psiquiatra, uh -huh. pero él le dice, no, es que sí estoy viendo gente muerta y ahí es donde tú, este... A partir de esa escena es cuando tú también las ves, o sea, donde tú también ves los fantasmas que él ve. Ah, no,
0: Estas sí, sí, de... pero me refería a que el, al final se revela que el mismo psiquiatra es un fantasma. Eso es eh... Ah, Es
1: que creo que, más bien, esa es una película que tiene el raro caso de tener un plot twist y un plot y un twist ending. Este. El plot twist es ese, y el twist ending es que el, el psico... El psiquiatra estaba muerto todo el tiempo. No, y vos sabés que no. Ese de hecho es un twist que han tomado otras historias, y no de una forma tan, tan buena, porque es como de la misma categoría de la apnesia, ¿no? De, oh, fue un fantasma todo ese tiempo, todo el tiempo estaba muerto. ¿No?
0: Es como muy común. Eh, y bueno, ahorita que hace bueno, rato que mencionábamos este, el club de la pelea, se me hace que el club de la pelea lo hizo mejor y mucho antes.
1: Uh -huh. Sí, sí, oh, definitivamente, sí. Y más porque técnicamente ni siquiera es un fantasma, es como él mismo. Y uh -huh. por todas las pistas que te van dando, o sea, sí, sí tiene sentido, porque... Todos los diálogos que pudo haber dicho el Tyler Durden, los dijo en realidad este cabrón. ¿no?
2: Eh, Pero no, aparte
3: también en este, no, no solamente fue un plot twist para la audiencia, sino para los primeros, para el mismo personaje de la película. Es como que, oh, fuck. <risa> o sea, pues hasta él mismo como que cayó en cuenta de ese giro, es como que, a ver, espera, ¿qué? ¿Cómo? Agu aguanta.
1: <risa> Ajá, sí. Estaba pensando, por ejemplo, en Twist ending, para aclarar eso, Pedrito, bueno Pedrito que se quedó con, como con una duda el, sí. el, que dijo, el que dijo que todos los episodios de La Twilight Zone acaban con eso, obviamente creo que estaba siendo hiperbólico, pero en cierta forma entiende de dónde viene, ¿no? Porque si muchos, la, al final es donde cambia todo, ¿no? El clásico, ¿no? Donde lo paredonan incluso en Los Simpsons, eh, que cualquier cosa, <risa> en Los Simpsons, pero donde se llama Servir al Hombre, To Serve Men, que son unos alienígenas que llegan y nos cambian la vida porque tienen tecnología y un día uno de ellos, bueno, un, un humano de los nuestros. Encuentra uno de sus libros que dice, servir al hombre, to serve man, ¿no? Uh -huh. Y ya, no, pues está en su idioma, así que no, no le den mucha importancia, pero le empiezan a traducir. Y ellos dicen, ah, vamos a llevarnos a nuestro planeta para que, jaja, ¿no? Que lo conozcan, guiño. Y ya, este, van así con un montón de gente. Y la chica que traduce el libro le dice a uno de sus amigos que está en la fila para, para el planeta. Dice, no, no te subas, ya entendí a qué se referían. Es un libro de cocina, to serve man. O sea, cómo servir ¡Ah! Para separarlo. Ajá. Oh! El se puede bajar porque está en la, en la fila, entonces de sí que lo empujan hacia adelante y se sube a la nave.
0: Entonces, sí, ya es fue. Como, tú
1: es un twist ending, te fijas. O sea, la naturaleza de, de, de la historia cambia hasta el también, final.
2: También.
1: Uno que no es tan efectivo de una historia que les puse que, que era más pesadillesca por el ah, por lo que podría pasar, o sea, por, la, ente, por tratar de imaginarte en esa situación que por lo que ocurre al final, es la de, de Midnight Sun. Es una historia donde te dan ah, que la Tierra. Yeah. Está muy bueno. Este, de la Tierra sí. se está acercando al Sol eh, inevitablemente y en un punto se va a derretir todo, ¿no? Entonces, como ya los últimos días de la gente que queda, eh, con está para está un poco, peleando por agua, literalmente saqueando casas por agua. Y la protagonista que queda viva, eh, pues empieza a morirse de todo el calor, pero despierta, ¿no? Que es uno de los twist endings más baratos también. Es como de, oh, todo fue un sueño. Uh -huh. sí, <risa> pero sí, en realidad ¿no? es el twist ending final. No es tanto que haya sido un sueño, sino que ella dijo, Ay, lo bueno es que está todo normal. Y en realidad lo que estaba pasando en esta situación era lo contrario. La Tierra se alejó del Sol y ahora estaban a la deriva como un planeta rojo, como un planeta vagabundo, y congelándose cada vez más porque pues, no estaban eh, recibiendo las ondas del Sol. Entonces, es, es de un tuyo. ¿no? ¿Ah? un plot dentro de un plot, ¿no? ¿O como un plot dentro de un plot? No, realmente porque la, la naturaleza de la historia es eso, es como, es un, es algo bien apocalíptico, bien, así como, bien horrible, el <ríe> twist ending sí, sí. es que es un sueño, pero el twist es que algo igualmente de horrible está pasando, o sea, tanto ah. una cosa como la otra son igual de
0: abominables. Horribles, ajá.
1: ajá. Ese es el twist ending. Sí, en cierta forma, que es ajá, uno que muy sea... débil porque, pues, o uh, eh.
0: Sí, pues sí, es, que es que no cambia ni la naturaleza. Por lo o sea, realmente uh -huh. nada más le cambias de frío a calor y ya.
1: prácticamente <risa> sí. Realmente, no.
4: sí. Entonces, este... por ejemplo, lo que pasa en... Perdón, este... Bueno, eh, se me ocurrió ahorita como fue algo así como de ending, no sé si tiene que ver nada, nada más por el hecho de ser un ending. Lo que pasa en la película de 7 y en lo que pasa en la película que vimos de... ¿Cómo se llama esta? De que, que DiCaprio estaba soñando que era un detective, pero... Oh,
1: Shattered Island, sí.
4: Esa, esa. <risa> sí, este, sí. ahí... En, en, esa, en esas dos películas, ¿eso es un plot ending o es un plot twist? Porque las dos cosas pasan al final. Más
0: bien twist ending, porque plot ending, pues ending. Pues es el final normal, ¿no?
4: Perdón, sí, perdón, twist ending. Ajá,
1: este, ¿Eso es un okay. twist ending o es un plot twist? Es un, Creo que es un twist ending que medio raya con plot twist, porque, digo, sí pasa al final, pero todavía queda como la última escena para resolver qué es lo que pasó. Yo eh, más bien se lo no tendría que es un twist ending, porque si te perdón, fijas, sí. sea, todo <risa> no. conlleva a este final, precisamente, ¿no?
3: De hecho, en el, en el libro sí es un. Platismo, eh, Platismo. Sí es un eh, twist ending porque sí, sí deja al lector imaginar que si realmente regresó a, a ser Teddy Daniels o si ya admitió ser este. Este, Leides. Pero en la película, como que el director le dijo, fuck you, <risa> este, y le quiso dar un final. Porque cuando dice esa, esa frase de que, de que regresó y le hacen la señal este Hulk de no, no, está perdido la van a hacer a la lobotomía. La, el, el, este DiCaprio le, le, le dice a este Hulk, le dice, oye, este, ¿no te no, este, este tipo de lugar me hace preguntarme que, que si sí es mejor vivir como un monstruo vivir como un hombre, o morir como un hombre, algo así. Uh -huh. y, de, y, y él, sin que, sin que lo detengan o algo, camina hacia, el, hacia, hacia la, la, donde la van a hacer la lobotomía. En uh -huh. la película lo que creo que quieren dar a entender es que Sí está reconociendo la realidad, él reconoce que es este Leides, pero no puede vivir siendo Leides, entonces como tampoco puede evadirse, como lo hizo en toda la película, decide mejor eh, irse a hacerse la lobotomía, o sea, uh -huh. la película sí da una respuesta muy buena, por cierto, este, y ahí sí es como, a ese twist se le, sí se le da una resolución final, que en el libro está abierta.
1: Es extraño porque técnicamente es una novela de misterio, de, de detectivesca, pero con cosas que no encajan. Y encajan hasta el mero final, entonces... Técnicamente sería un twist ending, pero yo como que tengo esta idea de que el twist ending es algo que ya pasa cuando no se puede hacer nada más por el personaje, ¿no? O sea, ya cuando literalmente lo último que ocurre es el twist. Pero igual, pues, puede ser más bien como... No necesariamente literalmente el final, sino hasta muy avanzada en la historia, ¿no? O el yo creo que si tu historia. ¿no? Ajá. Si la naturaleza de tu historia se revela ya hasta el final, si el twist aparece ya hasta pues muy avanzada tu historia, yo creo que sí se medio podría considerar como un twist ending, cierto. Juego.
0: Sí, ya en el tercer acto, cuando ya todo se está resolviendo, ¿no? Ahorita que mencionaron Sh Shutter Island, me acordé de otra, pero se me acaba de ir. Sigan ustedes y ahorita, a ver si me acuerdo.
1: Mm, soy leyenda. No,
0: no, no, no. no. <risa> También, ¿cómo dices ah, eres... que en esta época? Uh -huh. Bueno, lo, lo menciono muchos de Edgar, muchos cuentos de Edgar Allan Poe, no todos, pero muchos uh -huh. sí caen en esto de plot, el
3: plot, y el perdón. péndulo.
0: Twist uh -huh. creo que sí, ¿no? No sé si sí. todos, pero creo que eh, tanto Horacio Quiroga como Edgar Allan Poe tienen esta característica de eh, las últimas líneas La te dicen algo algo horrible o te revelan una verdad del universo o algo, <risa> pues sí, algo <risa> no, no. muy grande que uh -huh. están transformando. La cabeza entre, entre las manos. Ah, eso, eso. <risa> eso iba a hablar. En el caso de, de Seven, que es la otra película que decía Pedro, se me Ajá. hace que no es tanto un plot twist ni un twist ending. Más bien ahí se están cumpliendo, eh, más bien se están resolviendo de manera natural los conflictos que se habían planteado durante toda la película. Porque uno de los grandes defectos del detective es que es súper iracundo, ¿no? Uh
2: -huh. Y más
0: bien ahí uh -huh. se están cumpliendo todos los foreshadowings de pues este cuate va a reaccionar con golpes, va a reaccionar así. En realidad, ah, lo okay. que están diciendo es este. Pues cuando, cuando encuentra la cabeza, pues es este. se dispara la parte de la ira, y eso hace que se. que se cumpla la profecía de, de tú vas a ser el último pecado capital, ¿no? De hecho, eso cae en otro tropo que no hemos hablado pero que también estaría muy chido, que sería la profecía autocumplida. Ah, sí. Pero creo sí. que ahí es otra cosa, ahí es más bien no es tanto plot twist, ni twist ending sino ya te habían dicho que el personaje era iracundo, ya te habían dicho que son los, los pecados capitales ya tienen estas piezas y se va acomodando la historia de manera que, este... Pues a lo mejor lo, lo inesperado es que creo que es la esposa, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, todo lo demás ya está como muy, muy bien establecido, ya está muy bien dirigido y esa es lo, la, la respuesta lógica que tiene que tener la película para ese, para ese personaje. No, no, si, si hubiera sido, este, si lo hubiera tomado con calma y lo hubiera abrazado y hubiera dicho no pasa nada y aquí se acaba todo, ahí ese sí hubiera sido un twist ending. Porque estaría yendo en contra de la naturaleza del personaje o en contra de la naturaleza de la historia para demostrarte algo que eh, pues que no fue. Para
1: demostrar que el asesino estaba equivocado, incluso, ¿no? Que, uh -huh. Porque él contaba precisamente con la reacción de, de, Dicker, de, de Brad Pitt, ¿verdad? Sí. Sí. Uh -huh.
4: sí, porque aparte te, ya te habían, pues sí, como dijimos, o sea, el foreshadowing ya te habían establecido con pistas previas que ese era como la respuesta más lógica como fuera a terminar la película, ¿no?
0: Sí, que mucha gente sí lo toma como, como plot twist o como twist ending, pero no, yo creo que más bien es un uso magistral del foreshadowing, que te van diciendo ah, todo, bien. o sea, realmente, te digo, más bien el twist ending hubiera sido eh, que cambiara la naturaleza del personaje o que cambiara la naturaleza de la historia, pero no, es una profecía que está desde el principio y se cumple. Es como un destino inevitable, como de los griegos, que desde Ajá. el principio te dicen, este, Edipo se va a, va a matar a su papá y va a tener relaciones con su mamá y va a tener hijos con su mamá y esto. Te lo dicen desde el principio, pero eso no le quita mérito a la historia, sino más bien vas viendo cómo se cumple y como cada uno de los estadios o cada una de las partes de esa historia pues se van ensamblando y te dan una historia magistral al final. Y no porque te lo digan al principio quiere decir que tenga menos mérito, al contrario, una historia que creo que, que canta todas su, sus posibilidades desde el principio y que te logra resolver todo y que además eh, lo vayas viendo pero, pero emocionado, esas resoluciones, creo que tiene muchísimo más mérito que una historia que se basa en un factor sorpresa al final.
1: Cierto, sí. Definitivamente. Bueno, para mi gusto,
0: ¿no? Bueno,
3: y Creo no, que eso como... es... es... Dale, perdón. Bueno, sí, de pues, hecho, tocamos un ¿no? poquito ese tema de que si sí es cansado a veces que mucho mucho media, películas, libros, etcétera, como que quieran depender de, del plot twist, así como que, ¡no, no, es
2: que! No,
3: ¡Tiene es que no, tenerlo!
2: ¡No, <risa> no, si que no
3: y, 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 y posiblemente hasta se escuden en que puedan hacer lo que quieran siempre y cuando tenga un factor sorpresa. Uh -huh. entonces solamente la mente el, el fatídico, fallido que ojalá se ratuarse en el infierno. De, de los su no. Shadow. Ah. De que, oh, es que... Entonces, eres Drácula. ¡Oh,
2: Drácula!
3: ¡No oh, Vende, porque eres Drácula ahora. Es como que vato, ¿no? No, no eso, eso. Ya,
1: Hasta ya el Garashi ya les había robado eso años atrás con el Soma, ¿no? O sea, es como... Chavo, tu plot <ríe> Ya, ya, ya. Eh, lo también,
3: que, que también digas, si tienes todo lame de que yo soy Dracula, Es como, hijo de tu. Sí, no, que okay.
2: negro, o está sea, para allá. <ríe>
0: Pero...
2: Es cansan que no
1: Es solo un conocido, yo no lo conozco. Era... <ríe> Te
0: voy a dar <ríe> fuera del podcast, que al cabo has hablado poquita.
2: No, Nada, no bueno.
0: chino es un afro, <ríe> no así que
3: puede ser lo que sea. <ríe> ver, soy, soy moreno, entonces no soy blanco, así que tengo derecho. <ríe> no soy
1: racista, chinito enemigo. <ríe> La clásica.
0: <ríe> ya. Tengo amigos ¿Tengo negros,
1: material? entonces no soy racista. <ríe> no
0: puedo, no, así es. Imposible. <ríe>
3: entonces, aparte no, no, aparte no solo eso, o sea, no solo eres Drácula, estás en el siglo XXI donde hay coches, como que, a ver, no, espérate.
4: ¿Qué estás haciendo? Lo manejaron mal, sí, exactamente.
3: O sea, o sea no porque un factor de sorpresa no quiere decir que ya, ya tienes el gane, no, o sea, hay que salir no, pero... bien.
1: Yo digo que los que hicieron ese juego vieron el vampiro T por 8 y dijeron,
3: ya sé <risa> que vamos a
1: la <risa> <risa> Entonces, como que viste el, el foreshadowing, bueno, por lo, que estoy tratando,
4: eh, por lo que estoy entendiendo es que puede decirse que en principio, tanto Foreshadowing como Plot Twist. Son como conceptos este en guerra, ¿no? Porque son totalmente el lado opuesto del otro. O sea, son totalmente lo contrario. Porque mientras uno busca el factor sorpresa, el otro te busca te busca construir este algo para que al final, aunque no haya sorpresa, esté bien hecho.
1: ¿No? En cierta forma, creo que se trata de, se trata de banquear con el hecho de que cuando la gente se sorprende de la naturaleza de una historia, está más inclinada a verla. De hecho, si te fijas, va mucho con la idea de que... <coughs> Eh, de que haya como ciertos embargos cuando salen libros y películas o, o, o videojuegos. Porque ellos ya saben que lo sabroso de lo que están sacando es el twist. O sea que en sí... la, la que, que mucho de su historia o mucho de que su, su producto sea rentable. Depende de que nadie lo conozca hasta que lo vaya a ver, ¿no?
4: Sí, o sea, sea puro mind-blowing.
1: Pues. No sé si te acuerdas que en... en, en en redes sociales había mucho de... No, no sean mamones, no cuenten el final de Infinity War. Porque apenas la de... que ya habíamos... <risa> Ajá,
4: precisamente los spoilers. Ajá. Ajá, exacto. Va mucho de la mano con eso, ¿no? Con
1: el plot twist. Sí, mm... siento que... Bueno, en parte bueno porque... es que
0: yo, yo no considero que sean conceptos en guerra. Yo creo que puedes tener foreshadowing de un plot twist sin ningún problema. O sea, puedes ir sí. diciendo como... Como de broma, jajaja, ja, ja, resulta que él es el malo, ¿no? Y así como todos los amigos riéndose, y resulta que sí es el malo. O sea, estás haciendo uh -huh. Foreshadowing y estás haciendo un plot twist. No es necesario uh -huh. que estén en guerra. O sea. Pues
3: eso, uh -huh. ¿no? de, hecho, de hecho, eso lo hizo magistralmente en Breaking Bad, donde este que sí le hace un chiste a.
2: Sí, exactamente, a sí, Friends. sí, Ay, sí. sí.
3: Ah, sí, es cierto. Sí, sí donde está Don el... El las iniciales
0: ¿No? WWE, ¿no? En el libro uh
3: -huh. de... No, muchísimo antes, muchísimo antes, muchísimo antes, en los primeros episodios donde, le, donde se burla de Walter diciéndole, este, sí, ya te imaginas a ti todo el orden. No, ah, no puedo... sí. sí, sí, es, es verdad, verdad. verdad. Un día le llevo,
1: si quieres. Ajá. Y él dice, sí, un día.
0: Sí, ¿no? tienes razón, sí, sí, sí. Sí, eso es foreshadowing completamente. Y Porque también y...
1: muchas veces... El foreshadowing ni siquiera se sabe para qué es el foreshadowing, solo está ahí. Y es hasta que pasa que dices, ¡Oh! Por eso este güey, ¡Oh! Ok, no.
0: Ahora, una cosa que estaba leyendo aquí en este cosa de TV Tropes dice que si un foreshadowing lo haces, este. Bueno, hay como varios varios niveles, ¿no? Tienes uno que es el foreshadowing más barato, que es el. Eh, lo, lo haces dos capítulos antes de que pase la cosa, pues eso es como de. Ah, como como que estás previniendo la reacción del público, ¿no? Porque te da miedo ver como esto. Pero también dice que si haces un foreshadow con muchísima anticipación, o sea...
4: La gente se va a olvidar de eso.
0: No, no tanto eso, sino que ya, ya ni siquiera se puede contar como foreshadow. O sea, si lo dices en el libro 1 y tiene consecuencias hasta el libro 3, eso ya no es foreshadow. O sea, ya eso ya es otra cosa. No sé cómo se llame, pero no es foreshadow. <risa> Idealmente tienes que tener, no sé, un... Dos, tres capítulos, cinco capítulos de anticipación, pero que se resuelva en ese mismo libro. Porque justamente eso es algo, uno de los riesgos del foreshadowing, que el foreshadowing lo que hace es que abre como caminos, o abre vetas, o abre eh, posibilidades. Y si no cumples uh -huh. esas posibilidades, pues lo que tienes es una historia que promete mucho, pero que no te va a dar, eh, pues, el ancho. Como... O, o que a lo mejor lo, lo cumple en la secuela, pero pues ya más bien queda es porque quedaron esos hilos abiertos y en la secuela dijeron, ah, vamos a amarrar esto porque se nos pasó, ¿no? Mm, el foreshadowing, sí, idealmente se resuelve dentro de la misma historia.
1: Fíjate que ahorita si estamos, ya que estamos mencionando el foreshadowing, que creo que vamos a hacer la transición de uno y el otro, eh, voy a mencionar precisamente el ejemplo que habíamos dado hace rato sobre Depredador. Eh, como habíamos dicho, sí, Depredador comienza siendo una película de acción y acaba siendo como una especie de slasher, eh, de ciencia ficción de horror ¿no? de cierta forma uh -huh. um, o sea cambia la naturaleza de la historia, bla 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 pero hay una escena muy particular donde encuentran a los uh, a los otros a los que estaban cazando, al, al, al comando que estaban cazando pero están todos muertos uh -huh. y cuanto es peor eh, hay indicios de balas uh -huh. o sea de como, que estaban disparando en todas direcciones y el mismo Arnold Schwarzenegger les dice ah, yo creo que los emboscaron y, este, y el Ajá. que les dice sobre las balas dice, eso pensé yo, hasta que me di cuenta que no hay rastros de pisadas en ningún lado. Estaban disparándole a la nada. Y, más adelante, cuando descubren al Alberto Depredador, y se dan cuenta que es invisible, ellos mismos empiezan a disparar a todas partes, haciendo exactamente Ajá. lo mismo que habían hecho esos güeyes.
0: Se repite como el ciclo. ¿no? Se repite
1: exactamente la historia. Ajá. Es un foreshadowing así de... Ah, el beso de un chef, ¿no? Es como muy bien hecho de, 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 de <risa> magistral. Antología, pues, así como de diccionario, básicamente.
0: Yo había leído otro de Foreshadowing, también de Depredador, que también se me hace muy interesante. Eh, dicen que cuando vas viendo como las personalidades de este, de este grupo de élite, de estos que son, creo que, boinas verdes, no sé, no importa, que son de élite no. del ejército, vas viendo que cada uno de estos eh, personajes representa un... no un pecado capital, pero sí como un defecto de la, de la humanidad, ¿no? Porque tienes al que es súper soberbio, al que es envidioso, al que... etcétera, etcétera. Pero el depredador los va matando a cada uno correspondiendo su, su defecto. Mm -hmm. este Por ejemplo, creo que al, al que es como muy orgulloso, creo que lo despelleja, le quita la identidad, ¿no? Al que es este... como muy alzado, lo, lo hace... le quita los ojos, porque pues uh -huh. para que no se pueda ver a sí mismo, no sé, tiene como eso, no me acuerdo bien, lo leí hace ya muchos años, pero creo que sí tiene una cosa así, y eso también es foreshadowing, estás utilizando los defectos del personaje para, bueno, no es necesariamente foreshadowing como diccionario, pero creo que sí tiene uh -huh. cierta correspondencia, estás poniendo una cosa y le estás poniendo un castigo que de alguna manera viene anticipado por, por los naturales.
1: defectos. Uh -huh. Uh -huh. sí. Yo creo que eso entra un en, en poquito como más en teoría de interpretación de la película y eso. Pero, pues, podría interpretarse como eso. Porque um, estoy pensando, por ejemplo, en las muertes de, de los monos. Y creo que sí, muchas corresponden. Pero, por ejemplo, la que tú dices donde lo despelleja y eso. Eh, hay una hay una donde, no sé si sea tal cual por la naturaleza, como tú dices, que sean cada uno de los defectos. Uh -huh. Pero te dan a entender que, por ejemplo, ese personaje, el que el que les dices de los indicios de las balas y todo eso. Uh -huh. Está como muy separado de los otros monos. Porque uh -huh. los otros monos empiezan a caer como moscas y cuando se enfrenta a él con el depredador no, no corre, ni trata de huir, ni trata de engañarlo, sino que se pone o sea, así como de tal, pues tú contra yo, cabrón. Y de hecho, a pesar de que a, el depredador mata a todos los demás como si fueran moscas y los echa para atrás, el depredador con ese mono específicamente es el único con el que, le, con el que se lleva su cráneo porque él dice, este sí merece ser preservado, o sea, este güey sí me dio batalla, uh -huh. este güey sí entendió para sí, qué estoy aquí. O sea, él no viene así como para matar así gente porque es bien mamón y porque es un Freddy Krueger, no él quiere el reto, él quiere <risa> la cacería, o sea, y cuando un cazador dijo, órale cabrón, tú y yo el güey dijo, órale, al fin entendiste por qué vine aquí, y por sí. eso se llevó su cráneo, entonces es, y, pues es... es como un trofeo,
0: ¿no? realmente este sí vale es
1: la pena un ajá. Uh, y ahí te van como dando un como... guerrero incluso sí, exactamente, como el, el, el... Es, es más por el honor, ¿no? como por la honra de, de, del guerrero exactamente, eh, Está buscando. ajá ahí creo que va como revelándote un poquito de la naturaleza del personaje, no sé si tal cual sea foreshadowing, pero sí te dan a entender como con estas pautas de la naturaleza de los personajes mismos qué es lo que va a pasar, no o, o qué es lo que hace diferente a la muerte de este mono con la muerte de los demás pero, ahí este...
4: también entró otra duda ahorita que dijeron todos estos ejemplos que básicamente pues, si, eh, te van diciendo de manera así sutil chavo, aquí hay una pista, chavo aquí hay una pista este Sergio ahorita mencionó que no, como que hay que buscar, bueno, básicamente de entender que hay que buscar como un punto medio o un punto de equilibrio entre no decir el entre, entre hacer foreshadowing antes de, de, tu, de tu gran revelación o de tu sí antes de tu gran revelación, ni ponerla tan atrás. Este entonces, aquí mi duda es: ¿podría funcionar también la táctica de poner como varias pistas intercaladas a cierto tiempo dentro de la historia? Como por ejemplo, ponerlo al final decir, no, pues aquí está una pista va pero pues como es la primera pista pues supongo que uno se va a olvidar de eso no y luego ya por ejemplo, volver a poner esa pista como a mitad no sé, mitad de la historia, como para recordar lo que se vio en la primera para decir, chavo, recuerda lo que te dije al principio, y ahora sí ya con eso, tenerlo en cuenta como para que a la tercera que te la digan y ya sea tu gran revelación, por así decirlo, ahora sí digas oh, ahora sí entiendo de dónde venía esto o sea, como un recordatorio, también es válido y se ve bien ¿O se ve como flojo?
0: No, sí, de hecho sí. O sea, realmente, pues como te hemos dicho varias veces, pues no hay como reglas en la escritura. Pero sí, mientras más... Eh, ok, si lo dices muchas veces va a ser como in your face, ¿no? Como tienes que entender esto. Eh, sí, sí, sí. Pero si no lo dices, si lo dices una o dos veces nada más, es como, pues se me olvidó. Eh, pero sí, o sea, mien que mientras sea sutil... Mientras no sea así como entiende esto a fuerza, creo que está bien hecho. Hay una forma muy eh, eficiente de hacer foreshadowing, que se me estaba olvidando, uh -huh. que es a través de los nombres de los personajes, eh, o de los nombres de los lugares, o nombres de cantinas, de establecimientos. Por ejemplo, si llegas con un, con un grupo de personajes a, a una cantina que se llama este, El Sepulcro, por decir algo, y, y es una, una historia feliz, pues es un foreshadowing de que en algún momento se va a poner medio tétrico. También puede funcionar de manera irónica, pero esa es una forma de hacer foreshadowing, ¿no? O, o que a lo mejor sí. van a estudiar todos a la universidad eh, Camino Dorado y pues, a lo mejor más adelante se encuentran un Camino Dorado, ¿no? O, o no sé, no 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 se me ocurre como mucho. O, o a lo mejor no, no encontraron un Camino Dorado, sería más metafórico. A lo mejor todos ellos se hacen ricos. Y lo uh -huh. le hiciste foreshadowing porque fueron a Camino Dorado. Entonces, pues, lo replanteas o lo reinterpretas de otra manera.
1: Creo que los mejores también, en cierta forma, se escriben al revés, ¿no? A lo mejor tú ya tienes escrito algo más adelante y capítulos atrás... Da, pones una pequeña pista de algo que tú ya acabas de escribir, pero que en ese momento igual no tiene mucha relevancia, ¿no? Uh -huh. um, les digo eso porque de hecho yo metí un pequeño foreshadowing en un cuento que hicimos hace poquito, donde eh, un personaje, bueno, el título del cuento se llama Día de 48 uno de los personajes dice... Ay, bueno, en Corea 47, perdón. Uh -huh. Y uno sí, de los sí. personajes recibe la eh, entidad 48 y dice, ay, mira, eso me gusta. Y otro personaje después sí, a mí también me gustaba. Y si sí, es sí. como porque revela la naturaleza de por qué ya no le gusta. O sea, más adelante, porque se dan cuenta de que esta entidad es algo, pues, en cierta forma dentro de la fantasía, incluso sobrenatural, ¿no? Algo que va más allá de sus conocimientos uh -huh. en ese momento. Eh, estaba viendo, por ejemplo, la lista aquí de todos los uh, ejemplos de cosas que son como forshadow y creo que es muy, muy flexible, o sea, uno podría pensar que es como una frase que alguien dice o como los nombres que tú dices, pero es literalmente un montón de cosas. Creo que el primer ejemplo que dan aquí es el del león de Androcles, que es precisamente este tropo clasiquísimo de que eh, hay un animal, hay una bestia, y por alguna razón esta bestia se queda o atrapada o en una situación de peligro, y el héroe en vez de decir, ah, vamos a finisharte o vamos a acabar este trabajo o lo que sea, lo libera, no, o sea, lo, lo, lo ayuda. Y en agradecimiento a esta criatura, o lo ayuda después, si son super amigos o en un punto clave más adelante de la historia, este... No,
3: también, ¿no? <risa> el, Resident, el perro de Resident 4.
1: El perro de Resident 4 es clásico, luego luego fui a buscar en ese artículo, y a veces estaba, y sí, sí está, chinito <risa> <risa> o, o sea, sea que,
4: pues, que sí. como que dices, es foreshadowing con simbolismos, por así decirlo. Sí, claro,
0: sí, 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 sí de hecho, este... No sé si quieras que ya la, en el próximo programa que hagamos, en el próximo podcast, eh, leas algunas de estos, porque son un montón. O sea, sí, de verdad, hace rato que lo vi, dije, no, o sea, no vamos a acabar, no vamos a abarcar todo lo que es foreshadowing en un episodio de, ni siquiera yo creo, de cinco horas, porque son demasiadas formas de hacer foreshadowing. Una que ya había mencionado Rubas es, si mencionas una escopeta, eh, esa escopeta tiene que hacer algo después, ¿no? Que es la, la pistola de Chekhov, que es súper clásico. De hecho, es de lo que nos de lo poco que nos enseñó Storer, ¿no? O sea, Ajá.
2: creo
0: que era el único de ejemplo de Foreshadowing que conocía. Y, no, es que tiene que ser así toda la teoría literaria, no, no claro que no.
1: Ah, sí, es como muy... Es muy, muy curioso.
0: Bueno, creo que ya es hora de ir pasando a las Eldritch Abominations y creo que podemos contar muchas de estas cosas que hemos estado hablando a lo largo del podcast, también para ya no dormirnos tan tarde, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son las Eldritch? Abominations? Hace rato estaba investigando el nombre porque siempre se me ha hecho así súper chido el nombre Eldrich, y resulta que es una palabra del inglés antiguo que es como reino de los elfos. Yo pensé que era como reino de los elfos. Elf, elf, ah, sí. eh, de hecho aquí este, la, la palabra antigua era right. elf, elf o elf, pero la F se transforma en D. Y Rise o rich, eh, hay muchas, muchas formas, ¿no? Como esta. Entonces, según esto, es como un reino, un lugar que es eh, rico en elfos. Si lo ponemos muy, muy payaso, podríamos decir que es incluso este, como si habláramos del reino de fantasía que habla después Tolkien. Entonces, cuando hablamos de una abominación eldritch, hablamos de una abominación élfica o una abominación creada o nacida en la fantasía claro que pues, esa definición no, no corresponde o esa, esa etimología no corresponde con las abominaciones que encontramos en Lovecraft, por ejemplo. O, uh
2: -huh.
0: ¿Por qué hablo de las Eldritch Abominations? Porque creo que muchas eh, corrientes de ciencia ficción, fantasía y, y horror últimamente han, han caído en, en las abominaciones Eldritch. Al no sé si ya incluso sea cliché, pero sí es un tropo que se está explotando mucho, ¿no? No sé uh -huh. si recuerden esta película no, y no me acuerdo si la vi con ustedes la de The void sí. que es The como una, una este como una evolución de la cosa de carpenter no que es este, estos cuates que están en, en un hospital encerrados y que hay un culto alrededor y que resulta que hay un dios antiguo Dormido ahí, ¿no? Entonces, esta uh -huh. es como la, la imagen que tenemos de las abominaciones Eldritch, la más conocida obviamente es Cthulhu, pero eh, creo que Lovecraft in, inaugura el tropo con cosas indescriptibles, inenarrables, que están eh, más allá de, la, de lo que es un uh -huh. ser humano, y pues uh -huh. bueno, esa es una eh, abominación Eldritch, y creo que se, se puede conectar bien con los plot twists, plot endings, e incluso foreshadowing, porque hay muchas obras que te empieza, que ya manejan el, el advertirte que hay algo horrible que va a pasar, que los personajes o, o ignoran a propósito, o que no son capes, capaces de ver inmediatamente. Y de hecho, bueno, saben que muchos de mis cuentos tienen abominaciones Eldritch de alguna manera. Entonces, pues bueno, eso lo quería mencionar.
1: Ok. Sí, eh, creo que se entiende creo que es algo que todos entienden a pesar de que no lo conozcan si a alguien le dices uh, una de bombicina del rich y dice pues qué es eso no pero le empiezas a como mencionar cosas o ejemplos dices ah como esto y lo entienden a pesar de que no, uh -huh. sí, sí, sí. no lo conozcan y creo que parte de eso es porque ahorita estoy pensando en casi todos los medios que conozco y que amo y y en prácticamente todos y cada uno de ellos te puede dar al menos un ejemplo de una historia de Eldritch Abominations. Sí. Este, por ejemplo, de películas, bueno, está esa que tú mencionaste. Um, está claramente, bueno, también está la de La Niebla, The Mist, que la Ah, sí, justamente. Es, y eso tiene. Twist Ending. Muy buen Twist Ending, va revolviendo hablando, hablando un poquito de eso. Ajá. Este, estoy pensando, por ejemplo, en Magic the Gathering, que en un tiempo hubo unas abominaciones también que tal cual les decían Eldritch Abomination eh, en, en, el, en la historia. Uh -huh. eh, la más grande y la más conocida siendo Emrakul, una criatura 15-15, que en el juego pues, es algo como... Si tú solo conoces Yu-Gi-Oh, digamos que es una 10.000-10.000, 10, ¿no? Es como algo <risa> inalcanzable, ¿no? Creo que la criatura más poderosa antes era el coloso de acero os oscuro y era de 10-10. Era como 10-10 <risa> contra un 15-15. Yes. Bueno, en fin, sí, ¿no? eh, te dan como a entender que estas criaturas son como más grandes que la vida, ¿no? Porque... Entre más, Ajá, entre más resistencia y más eh, poder tengan más te da a entender que es como una amenaza ¿no? los humanos por lo general tienen 2-2 ¿no? o sea por, por, si son, hay guerreros ¿no? si son como civiles es 1-1 como para entender que cualquier cosa lo podría matar los dragones <risa> son 5-5 los demonios uh -huh. llegan a ser a 6-8 entonces, te y te digo el coloso era creo que 10-10 o 11-11 que era lo más, que como el límite entonces, que era lo más poderoso entonces entonces llega alguien naturalmente 15, 15 es como decir, algo, es literalmente la criatura más grande que es. Ya sé que ustedes que juegan Yu-Gi-Oh! no, 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 no son sorprendentes, pero para los que suenan Magic. <ríe>
2: <risa> y sí, realmente, es, ¿no?
1: en, en la historia son como estos seres que a pesar que es una historia de fantasía, son criaturas que devoran mundos y que son imparables, ¿no? Uh -huh. um, en videojuegos creo que un ejemplo, creo que hay un mejor ejemplo, pero ahorita el único que se me ocurre es Dead Space. Eh... Um, donde también encuentras una especie de artefacto que es anticuísimo y que tiene como la capacidad de volver a las criaturas alrededor, o bueno, a la gente que está muerta alrededor de él, en criaturas que reviven y que son monstruos, o sea, abominaciones, básicamente. Y este. En la literatura, bueno, obviamente está todo lo de Lovecraft y todo su de su pose, de toda la gente que... Porque no solo él, creo que tuvo un círculo de escritores que también como fueron aumentando uh -huh. sí, sí.
3: el lore de... de, de uh, Robert Macken... Que... Robert Macken Ma Ma o Ma Ma no sé sí. cómo se pronuncia, él es uno de también... Que... Del círculo de... Ajá, creo que él fue el que inventó el término de Lich, por ejemplo.
1: Uh -huh. ah. No, fíjate, no sabía. Es pues vámonos fe... a... Vámonos
4: a... No, perdón, termina chino.
1: Eh. No, dale, dale, perdón. Ah, no sé
2: si tengo.
4: Ej ejemplos más este, eh, recientes, bueno, no recientes, más bien como, no sé si entran populares dentro Pero de los ah, ¿sí? sí. recursos. No, populares. <ríe> este, porque, pues sí, Bloodborne, Amígdala este, oh, Bloodborne
1: es un buen ejemplo. Es un ejemplo sí, también. Yo. Uh
4: -huh. Hebrietas, el, el, el emisario celestial. Este, ¿quién más? Qué, ¿Quién otro? Bueno, o sea, ah, la presencia de la luna, esa, la inolvidable, Rom. Eh, el, el, creo que también el One Reborn, el bueno que caía de la luna, o sea, tiene muchísimas este, abominaciones. El Rich en eh, ese juego estaba precioso, por cierto. Este... En cierta
1: forma, ese juego también tiene un plot twist en ese sentido, ¿no? Porque eh, hasta donde tú llegas y hasta donde te cuentan lo del sueño de, del cazador, bueno, hasta donde entiendes de dónde viene el sueño de, o más bien de lo hasta donde entiendes qué es lo que le pasa a Yarnam y por qué le pasó, es que te das cuenta que. No es una historia nada más de hombres lobos y de cacería y así, sino que es algo Eldritch tal cual, no?
4: Exactamente. Sí, porque precisamente eso, porque al principio sí te la venden como de no, pues es que ahora esta es una historia de cazadores, este como que en tiempo de, pues sí, de casa de, de la colonia, de no como de ajá. ajá. Y bien,
1: ¿cómo se llama esa época? Bien colonialista, no tiene no, otro nombre, pero no. sí, se victoriana... me fue el término. victoriana, mm. esa es mm. sí, así
4: como que bien victoriana pero de repente te vas dando cuenta con... De hecho, el mismo juego te va dando un ítem que se llama la Insight. este, uh -huh. Se me hace muy chido cómo lo manejaron ahí, porque o sea mientras más, mientras más Insight, no sé si va para, para, para... Sobre todo para Sergio, que es el que no ha jugado todavía Bloodborne, uh -huh. este, para que se dé una idea más o menos, hay un ítem que te dan en específico este, que se llama Insight. Uh -huh. Esa cosa... Eh, bueno, al principio dices tú, ¿y para qué es esto? Porque en realidad al principio parece que no hace nada. Pero conforme vas consiguiendo más insight que te lo van dando a través del juego, cosas que originalmente en el juego veías de, otro, de una manera, ya cambiaron a una cosa bien retorcida después. Entonces, a más, a más insight tengas, más este, cosas de ese tipo ves. Y esas mm. cosas que ves son la realidad. Porque o sea, lo que, lo que ves al principio es porque supuestamente pues, eres un ignorante, no sabes qué está pasando. Pero conforme consigues insight, vas viendo cómo son realmente las cosas. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en la ciudad de Yarnam, que es este, la ciudad en donde se re, re, desarrolla parte de, de Bloodborne, el, 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 el entorno de Bloodborne. Es una ciudad, pues, de noche este, en la que, pues, supuestamente los cazadores saben a conseguir eh, matar bestias, ¿no? Así como dijimos ahorita de época victoriana. Pero ya después avanzado el juego, cuando ya tienes mucho insight, sobre todos los edificios que hay dentro de la ciudad de Yharnam, hay pinches abominaciones Elrich, como de ocho brazos, que tienen cara de... Bulba, de pitch, pulpas, este, así con muchas caras y ojos viéndote te quedas como de ah, cabrón, o sea, aquí ¿qué pasó? y es porque precisamente vas descubriéndolo por el insight, porque te das cuenta que todo lo del ¿cómo es? El, del, de lo de la casa de bestias es nada más una ilusión de todo lo que en realidad pasa, de que es básicamente, bueno es ya se presta esta interpretación, ¿no? pero sí tiene mucha relación con que las Eldritch Abomin Abominations dentro del mismo juego de Bloodborne están muy involucradas en lo que pasa con Yarna. Entonces, más bien, ya se transforma como en un juego de mucho más horror cósmico a una simple casa de bestias.
1: Ese, sí. Eso se hizo súper genial de ese malestar. Es, ese es muy complejo, ¿te fijas? Y, sí, y ahí, no, como no, habíamos dicho, cambia la naturaleza de todo, porque dices, bueno, pues soy un cazador y voy a cazar, ¿no? Emma dwarf en dick, ¿no? Pero no, nada, <ríe> nada de eso es como de no, eso es un sueño, o sea, y el objetivo <ríe> de este sueño es despertar de este sueño, porque, ¿te fijas? Ahí te ponen al, al final la la opción, ¿no? O, o perpetuas este mundo que no es real, este y te vuelves como esta criatura tú mismo o pues Ajá. dejas que el cazador te despierte, te fijas. Entonces, este, o sea, ya sí, cuando algo que pues,
0: se me hace bien interesante de las Eldritch Abominations que no es necesariamente y no está limitada solo a objetos orgánicos o objetos vivos incluso el ejemplo que yo tenía pensado es y eso es así yo creo lo van a identificar luego luego el evento oh. horizonte que a mí oh, se me hace una nave así, cada vez que lo, que lo pienso, le encuentro más cosas creo que me diste una de mis películas favoritas Rubas, con Evento Horizonte okay. Eh, okay. porque sí, o sea es esta nave que, que viaja a otra dimensión después se revela que esa otra dimensión es el infierno, <risa> pero ya cuando regresa ya no es una nave normal, ya es una nave sentient ya es una nave uh -huh. con conciencia que tiene fantasmas ahí atorados Sí, y que, y que estuvo
3: o, o... De hecho, hasta en el escáner biométrico muestra señales de vida, o sea, la nave... Sí, claro, sí, por... sí, sí, sí,
0: entonces, esa nave que regresa ya es una Eldritch Abomination, ¿no? Es una, una nave que estuvo Ajá. más allá de las estrellas, se pasó todas las estrellas y llegó al infierno, entonces, o sea, no sé, se me hace genial eso, eh, eh, otras cosas que pueden ser Eldritch Abominations, bueno, criaturas, objetos, personajes, pues casi, casi que cualquier entidad que exista o que no exista, puede ser una Eldritch Abomination. Y eso, eh, por eso me gustan tanto, porque son eh, el punto que tienen en común la fantasía y la ciencia ficción. Porque en la ciencia ficción puedes crear Eldritch Abominations a través de experimentos, ¿no? En, uh -huh. en esta novela que tengo que se llama eh, Telema Blue, los uh -huh. personajes por estar experimentando y jugando con cosas que no entendían, terminan creando una Eldritch Abomination, pero a través de la ciencia. Entonces, mm. pues eso es como, como eso, ¿no? El, el tropo da para muchísimas cosas. Ustedes ya estuvieron hablando de Bloodborne, donde aparecen estos eh, monstruos o estas abominaciones. Y, y no sé, porque realmente hay en muchísimos medios, creo que... Me pasa igual que a ti, Rubas. Casi, uh -huh. casi, casi cada cosa que me gusta de alguna manera está relacionada con lo eldritch, con lo... con lo uh -huh. sobrenatural, extraño, horripilante. Hay sí, una pensando? que les puse
1: hace tiempo que se llama In the Mount of Madness. In the Mount of Madness. Ah,
0: sí, claro, sí, sí, sí. La oh, boca de la locura. También, ¿también es de, también de es Carpenter. una película
1: que tal cual es, es eldritch. Es una película de John Carpenter, si no tengo... Sí, es una... sí, 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 creo que es de Carpenter. Es una de John Carpenter, o sea, del mismo... ...que hizo precisamente la cosa... ...que yo concedería también... ...igual que tú Sergio... ...un Eldritch Abomination... de sí, hecho y derecho... Ajá. este ...en esta película... ...te dan a entender que hay un autor... ...que es como una especie de clon... ...o fusión entre Stephen King y Lovecraft... ...que es un autor reconocido... ...que, que es como bestseller ...que nada más está como vomitando novelas... ...que venden un chingo... ...pero que en una de esas veces desaparece... ...y lo van a buscar a un pueblo donde supuestamente está, pero se dan cuenta que este pueblo es ficticio, que realmente no existe. Este, incluso ellos mismos, pues eh, cuando tratan de eh, encontrarlo, se dan cuenta que las pistas de dónde está ese pueblo están en las portadas de sus libros. Uh -huh. Y cuando van a visitarlo, se dan cuenta de que las cosas que él escribe comienzan a tomar vida dentro de este pueblo. Entonces, este, él como escribía mucho de estos tipos de entidades que son, eh, pues desconocidas y que te vuelven locos si las ves y que están llenas de tentáculos. Eh, se comienzan a ver en este pueblo, pero también te dan a entender que él este, las está trayendo de un mundo donde sí existen, a en nuestro mundo donde todavía no existen. Entonces, uh -huh. él rompe como ese, ese velo entre ficción y realidad, donde uh -huh. esas criaturas que son... que existen a lo mejor en un mundo más allá de lo que nosotros comprendemos, como a lo mejor incluso <ríe> pasa algo muy parecido como en ese episodio de A World Apart que les había comentado de Twilight Zone, uh -huh. donde a lo mejor para ellos... O sea, ellos siempre han sido reales y para nosotros son ficticios, pero rompen esa barrera donde dejan de ser ficticios. Entonces, este, hay una esa escena muy buena que a lo mejor debieron haberla como ampliado un poquito más en la película, donde él corre al final... Y todas estas entidades que vienen de, de afuera de nuestro mundo vienen al nuestro, o sea, mientras lo persiguen.
0: Y en este mientras pasillo, tenten... cuando se abre, porque Ajá. aparte la escena está bien chida, ¿no? Que, la, que se empieza sí, a ver como sí, si sí. todo estuviera lleno de papel por todas partes, como Ajá, si las exacto mismas exacto. abominaciones estuvieran rasgando el
1: la tela de la bien, realidad. Bien. sí. Sí, sí. Y sí, se puede ver como la... No, no se ve a una entera... A una criatura entera. Pero cuando se ve como el las... ¿Cómo se llama eso de un por el todo?
0: El... La metonimia
1: La metonimia ajá. O sea, se ven nada más como las piernas de algunas de criaturas o parte de su uh, cuerpo. Y sí se ve que no no hay nada que tenga como una forma que hayamos conocido antes. Entonces, es algo así que escapa a la, la realidad. Este... Muy buen ejemplo ese. Y... Bueno, el mejor ejemplo también sería el de la cosa, ¿no? The Thing, que es una Ajá. entidad que llega y realmente es algo que me fascina mucho de los que conocen la película, porque si te pones a pensar, la forma real de esta criatura nunca se conoce.
2: Sí, eh, ¿no?
1: Son solo formas que él ha imitado de otros planetas y que las representa, y que para nosotros son completamente horribles, pero que a lo mejor en algún lugar es normal, ¿no? A tal punto que te hace preguntarte si... Nuestra propia naturaleza a lo mejor humana no sería eldrich para otra raza incluso, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 eh, sí. Buena pregunta,
1: sí, cierto. Uh -huh. Imagínate sí. que hay una raza de criaturas así súper bonitas que nada más son como un blob y son súper pacíficas y todo es súper pastel y un día llega un ser humano. Te imaginas la reacción? Y los de a como, a pisar. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Dónde está tu blob? ¿No o sé sea, por qué tienes no hay... esos ¿no? ¿Por qué no estás pegajoso? Eso es no, y es,
0: algo que se me hace súper bonito bueno, bonito, interesante pues del tropo es, casi todas las Eldritch Abominations tienen dos efectos inmediatos, número uno, se crean cultos alrededor, en uh -huh. el tropo pues, uh -huh. o número dos, uh -huh. vuelven loca la gente, o sea, no hay de uh -huh. otra o, o haces ah, sí, cultos uh -huh. y las adoras uh -huh. y, y todo el mundo está obsesionado con eso, o todo el mundo se vuelve loco, o las dos, que uh -huh. es el, el ideal de Lovecraft, no o sea todos están locos y están uh -huh. en un culto pero me hace bien chido, porque sí, o por ejemplo, en Evento Horizonte, pues justamente pasa que todos se vuelven locos. No hay un culto, pero sí llegan a una orgía de sufrimiento y muerte, que es en el infierno, ¿no? en el Cuando se sacan los ojos y dicen, este... Ay, no me acuerdo de la frase en latín, pero... expectar inferna ¿Qué? Inferno... libratus Ay, no, sí, es la frase en, en latín,
3: Liberateme ex inferis.
0: Ah, eso, ajá. Es, es liber, liberate del infierno, libéranos del infierno algo así. No,
3: Libérame del infierno, sí.
0: Entonces, y, 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 bueno, ahí se vuelven locos en, el, en las montañas, en la boca de la, de la locura. Justamente uh -huh. es esto, toda la gente del pueblo eh, son personajes del escritor pero todos tienen una comunidad medio cult-like, ¿no? Cuando empieza uno, uh -huh. cuando llega un extranjero y empieza a picar, pues todos reaccionan como reaccionaría un culto, o sea, ¿por qué te metes con nosotros? ¿Qué tanto vienes a buscar aquí? Y es eso, una naturaleza de culto. Este... Eh, uh -huh. Estoy pensando en...
3: fíjate que hay una tercera variable que lo puso este videojuego que se llama Attack en the Darkness. Ajá. Oh, okay, claro,
2: claro. ¿cómo se me esta... pudo haber olvidado ese
3: videojuego? No, es que tenía que ser mencionado. <risa> Fíjate que hay una tercera variable en la que <risa> este, <risa> esta, una de las facultades del la de Rich es de que tiene dominio de la realidad. Sí, pues también. La, sí, la, la sí, sí. manipula. La manipula. Ah, ¿Por qué? Sí, sí. Porque incluso en el juego, cuando lo acabas tres veces, porque pues, eliges cada uno un artefacto, uh -huh. el final real es de que el, el ancient, digamos, este, el más antiguo, el que todos están en contra de él, manipuló, digamos, el multiverso para que... para Porque, bueno, al final es de que pues, el, el, el ancient que tú eliges derrota al del, el del enemigo y así, ¿no? O sea, son tres cinemáticas diferentes en el que los ancients se pelean mutuamente, o sea, cada quien con su elemento, etcétera uh -huh. Entonces, este la idea es de que este ancient llamado Mantorok eh, manipula el multiverso para que esas peleas fuera, hayan sido simultáneamente, de manera que los tres se mataron al mismo tiempo. Uh -huh. Y eso es algo así de que, ah, caray, o sea, wow. Entonces utilizó la humanidad como, dicen que sus sirvientes y así del culto, no, realmente fueron sus herramientas, como que, ah, si se metieron conmigo, va, va, van a, los voy a matar, ¿cómo? Voy a utilizar estos títeres porque antes sí lo adoraban y todo, después lo traicionaron, o, bueno, más bien este llegó el, el... Ah, ¿cómo se llama este personaje? El Pius ah, sí. este, ya, él es el De hecho es él quien lo encarcela, pero bajo bajo la, las órdenes de, de otro de los ancients. Entonces él, el este, parecer, domina esa, ese espacio-tiempo de multiverso y da ah, entre ustedes. Y, y lo cual sucede, lo explican ahí de que sucedió al mismo tiempo. Y él, ya en consecuencias, ya una vez que termina de matarlos, ya él, él, no, no, lo no, no se ve que se muera, pero sí dan a entender que con el paso del tiempo se muere. Entonces, uh -huh. esa manipulación de, o sea, de destinos, o sea, de, de manipulación de destinos, es algo como que, que también te es como que, ah, caray, o sea, estamos hablando de algo que sí, precisamente es algo horrendo, inescriptible, pero que es parte de las leyes del universo. Entonces, es, es ahí... Uh -huh parte de lo horrendo de que qué tanto del universo no sabemos sea, dentro de sus leyes. Porque al parecer esto es, está permitido, porque ahí está, existe.
0: Sí, te digo, justamente eso que dices de la manipulación de la realidad, creo que es otra de las cosas en las que <risa> se pueden tener en, cuenta, eh, en común, perdón, la ciencia ficción y la fantasía. A mí se me hace el tropo que une los dos. Eh, en otra cosa que escribí que se llama La Grieta, es una una abominación eldritch, pero que inicia como un hoyito en, el, en la tela de la realidad, un hoyito a la mitad de aguas calientes, y la gente, pues como la naturaleza de la gente se irá a echarle basura, pero mientras más cosas le echas, más grande se hace. Entonces, eh, ese es como la, la, el, el mecanismo de esta cosa, ¿no? Pero conforme se va haciendo más grande la grieta, empieza a distorsionar la realidad, y cuando una persona cae en esta grieta, eh, hace una de las manifestaciones que tiene Es que eh, se le olvida A la gente que esa persona existe Entonces reconfigura todo el pensamiento De esa persona para eliminar A esa persona de la existencia Entonces si por ejemplo tenemos, Estamos nosotros cuatro Y se cae Rubas a la grieta Entonces de repente dices No pues estamos este, Pedro, el chino y yo Vamos a la casa del chino Y ni, ni, ni siquiera nos acor acordamos que existe Rubas De repente <risa> todo lo que era Rubas Todas sus cosas, todo, todo desaparece entonces, bueno, eso, ¿no? Y eso es como cosas de las entidades Eldritch con las que sí te puedes salir, ¿no? O sea, porque justamente como tienen la capacidad de manipular la realidad que tú agregaste ahorita, que no me acordaba, pero sí es vital de las abominaciones Eldritch, sobre todo las más grandes, este, pues eso. Ahora, otra cosa que quería mencionar es que creo que los cuatro, de alguna manera, también tenemos este tropo en nuestras historias, en la mía? Bueno, todos los espíritus del vacío son abominaciones Eldritch. Eh, no sé, por ejemplo, Chino, contigo este, eh, los Armagetriza o. No sé. Este, pues, esos son, pues esos son experimentos. Pero cabrían como abominación Eldritch o alguno no, de tus personajes. De hecho, más,
3: bien sería, más bien sería un mancrazón y, y Sí, ellos, ellos sí serían abominaciones. Ok.
0: ¿Rubas?
1: estoy tratando de pensar eh, supone que en la historia hay una especie de entidad que es el universo mismo porque Uf. es como el dios primigenio, supone que existió años y años y años y años así solo, y esa es su existencia ideal, Pero supuestamente en uno de esos ciclos que tenía que supuestamente son los ciclos del de Big Bang y Big Crunch, supuestamente en esos eh, sin querer, se genera vida, que en ese momento es como un germen, pero es una vida que precisamente porque no tiene movimiento, es solamente el universo quieto, él no puede intervenir de forma directa. Uh -huh. Entonces, este este germen se va va sobreviviendo los, eh, los ciclos de, de singularidad una y otra vez, hasta que va evolucionando en esencialmente un dios, el primer dios, y este primer dios crea otros dioses, y estos dioses comienzan a apoderarse de los planetas. Pero él a través de su influencia eh, crea como una especie de submundo de sueños con el que a través de ese submundo de sueños alcanza a manipular a esos dioses para que maten a los otros dioses. El propósito final de esta entidad es que el universo quede completamente quieto de vuelta, como él lo conoce. Y creo que es la única forma que tengo tal cual Eldritch porque es como algo que va más allá de la forma de... O sea, la, la, la idea es que todo la, toda la materia es él, o es esta entidad. Y uh -huh. la conciencia que tiene se manifiesta... La única forma en que se manifiesta es a través de este estado donde manipula a otras criaturas. O sea, tal cual él no se mueve, ni hace algo por su cuenta, sino que hace que otras criaturas lo hagan como títeres, básicamente. Uh -huh. Pero... Creo que eso sería como algo también... Creo que la idea Eldritch de esa criatura o de esa entidad es que es como algo que es incomprensible básicamente, ¿no? Que va más allá de nuestra entidad como de decir, bueno, pero ¿cuál es tu nombre? O, o, básicamente, ¿no? Porque cuando se trata de comunicar con esta criatura les dice que él no tiene nombre porque no quiere tener nombre, porque no quiere interactuar con nadie. Uh -huh. Que él no, no busca otro propósito más que volver a la quietud total que él conocía. Y creo que es lo único. No sé si Pedrito tenga alguno por ahí.
2: Mm. Ay, <ríe>
0: no, creo que no yo estaba pensando así como, bueno eh, por lo que hemos escrito últimamente, eh, no sé qué tanto podría acercarse a Adriel a ser una entidad de Eldritch.
1: creo que sería como más bien un títere más de este, ella y otros, porque suponen que los antagonistas de esos son parte de un culto suicida que están siendo manipulados por esta entidad. Y la idea, de la, la idea era que supuestamente la diosa que empezó la vida ahí quería que todos fueran inmortales para que también sobrevivieran a este ciclo de inmortalidad y que fueran creando más dioses, recuperando los dioses que habían perdido gracias a este, a este desmadre. Ajá. Pero falla, porque otro dios que también había sido manipulado por él, que era su hermano, eh, los hace mortales de vuelta, entonces arruina básicamente los planes y los deja ahí como a la deriva por su cuenta uh -huh. este... ok, no, pero sí.
0: entonces ¿no tienes entidades Eldritch que sean como de menor escala, que no sean dioses por ejemplo?
1: es que no he pensado en eso, eh, debería haber pero mucho de eso lo, ma lo manejo como pesadillas, hay una entidad que se llama Omenon que es una pesadilla tal cual pues que acá en esta historia no hay demonios los demonios son pesadillas que invaden el mundo real de hecho, en un punto de esa comodidad de la locura que les había contado en la historia, uh -huh. esta criatura llamada Omenon invade el mundo real y es una criatura Eldritch, tal cual. Este, pero no la había... Fíjate que no la... Eso me escapó <risa> por completo porque yo las manejo como pesadillas. Uh -huh. Y lo mismo que son pesadillas, tienen formas... O sea, es body horror 100% ¿no? Uh -huh. este, pero sí, no lo, no lo había reflexionado hasta este momento, pero sí, tal cual eso pasa. O sea, esta criatura que solo existe en un mundo de sueños, en cierta forma... Invade la realidad. Entonces, este... Sí, ahora que, lo, ahora que lo pienso, ese mono, o sea... Ese y otros que son también, pero... Como no lo refiero como algo desconocido, sino tal cual como pesadillas, entonces... lo que por eso se,
0: se me fue. Sí, pero padre. es que creo que ese es como uno de los grandes atractivos que logró Lovecraft. Todas las sí. dominaciones Eldritch, todos los dioses antiguos... Y... Eh... Uh -huh pues los puedes ver en pesadillas, y bueno, también está Junji Ito, ¿no? que creo que es de los grandes oh, creadores sí, de abominaciones bueno. Eldritch también.
1: ¡Oh! Junji Ito tiene una historia buenísima que se llama Hellstar Remina, ¿la conoces?
0: Sí, claro, sí, 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 de este planeta que devora planetas. Sí, que es
1: Precioso. literalmente un planeta rogue, pero que está vivo y es una entidad por sí sola.
0: Uh -huh. muy, muy sí, buena. pero por ejemplo, en Usumaki estoy pensando en esta, bueno, en Uzumaki hay todo es una en del Rich, pero sí. por ejemplo, estos cuates que se transforman en caracoles, pues a fin de no, cuentas... incluso son al final,
1: ¿no? Cuando llegan al... Ajá, cuando llegan al fondo de la ciudad, que se dan cuenta que hay como una entidad viviendo abajo, que es lo que uh -huh. está transformando a todos en caracoles. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí creo que eso oye, es como oye, una oye, cosa interesante.
1: Oye. Sí ya ni siquiera dejamos que Pedrito nos aclarara sí
0: perdón Pedro este se me fue <risa>
1: perdón no no no
4: se pone no de hecho yo se estaba escuchando porque pues es que es que es que como mi historia cómo decirlo como mi historia se inclina más a lo, callo, a lo caballeresco este siento que como que el tono de combinar una abominación el rich ...como tal, o sea, tal cual la definición... ...si nos estamos refiriendo por el... rich Abomination ...A horror cósmico o cosas que... ...inexplicables para el universo... ...se me hace como que desentona mucho... ...con el aire de mi historia, entonces... ...por eso ni siquiera se me pasó... ...por la mente meterlas... ...pero, pero así como que... ¿Y eso ¿sí? no
3: entraría dentro de eso?
4: Pues... ...es que es una entidad que sí está... ...dentro de las leyes del universo... <risa> Por eso es que sí,
3: no también lo También es antiguo, solo que no lo conocemos.
1: De más bien como si fuera como una entidad que, que saliera de la nada, ¿no? Que fuera como... Porque por la historia... Porque entiendo la historia, Pedrito, hay como los altos, que son como especie de dioses, y luego están las brinas. Pero es como si hubiera como otra entidad aparte que ni ellos conocieran que llegara de la nada, ¿no? Porque hay como cierta como relación entre ambos, mmm, ambos lados, entre los dioses y las criaturas que, cre que fueron creadas, eh, Se puede decir que en cierta forma la revelación de estos dioses a las criaturas menores sería como algo muy tenuemente Eldritch, pero creo que es muy específico, no es, es más bien sería como algo algo que fuera más allá de la comprensión y que fuera como pues también horrible, no eh, creo que tiene que tener como ciertas pautas, no en cierta forma para que fuera eh, una alguna.
4: Eldritch. Ajá. Sí, es que, mira. Si nos vamos como tal, que bueno, eso ya está muy muy afuera de pues la historia que manejo, ya es como olor muy muy profundo, si te quieres ver super geek y preguntarme así como que todos los datos al ciento <risa> este, por uh -huh. sería como, te diría que los tres omniscientes, que son pues los, los meros meros de los etéreos, de, que de ellos nadie sabe qué onda más que los mismos etéreos, y pues los etéreos no, nunca le han dicho nada a sus creaciones de ellos, y no tienen por qué decírselos porque pues no les importa.
1: Pero, pero, sería como, eh,
4: dale, pero. Sí, porque los tres omniscientes pues lo saben todo, saben el pasado, el futuro, todo, absolutamente todo, todas las vertientes de lo que va a pasar, todas las opciones y consecuencias que pasa si eliges irte por tal brecha, este, todas las brechas que genera esa decisión de esa misma brecha y así, o sea, pero en realidad eso ni siquiera se relaciona con lo que yo hago, con lo que menciona la historia, porque en ningún momento se menciona a ellos, porque pues no, no tiene nada que ver. Pero si te les digo, o sea, si nos fuéramos estrictamente a eso, pues yo creo que serían ellos, pero nada más.
0: Pedro, tengo una mala noticia. Eh, voy a llenar tu océano de abominaciones rich lo siento mucho. <risa> <Sí, pero risa> a... no, Solo por la ballena. <risa> empezando por... No, no, es que en el cuento que te hice, este no sé si te fijaste que los, que los peces eran autobuses al mismo tiempo como, como cargueros. Pero estaban llenos de luces por todas partes. Y todavía pre pienso explorar más al fondo. Entonces lo siento mucho. Va a haber abominaciones Eldritch en tu historia.
1: <risa> Aunque no quieras. Aunque no
0: quieras. Si las usas <risa> o no, bueno, ya tú sabrás, pero va a haber.
2: <risa> <risa>
0: sí. Te voy a llegar Ahora. a hacer un, un desastre ahí tu historia. No, no te creas, pero sí. Sí, estaba pensando <risa> como explorar más ahí. Y sí pensaba meter como algunas cositas medio Eldritch, porque, jaja. Porque aparte, pues se supone que es el planeta entero y. Necesitas poblarlo más. Voy a poblarlo.
3: ¿Qué le hiciste, a mi hijo?
0: <risa> Mira lo que le hiciste <risa> a mi <muchacho.
2: risa>
3: Tengo planeado de, así de, de la Noir. De hecho, sí hay una abominación ahí al final que es la creadora de todo el mundo. Que es como que el reveal, jeje. Spoiler. Uh
1: -huh. <risa> pues en ti, bueno, a Mancreson ya lo habíamos discutido y él sí es como algo el trich, tal cual, ¿no? Pero... ¿Él es el que viene de un sueño también, Chinito? ¿Entendí mal? O...
3: No, no el, lo, este, bueno, este Everlaster, así se llaman estos dioses creadores, este, bueno, más bien son se, 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 serán como a Cedric, con la capacidad de crear, o sea, tienen el uh -huh. poder de dioses. Físicas. Uh
2: -huh.
3: Y este básicamente se, está, se se iba a convertir en un destructor, como un Mancrazón, y como que el resto fue así de ah, bueno, enciérrenlo. Y al encerrarlo, empezó a soñar con, con ese mundo, con el, con el mundo noir. Y este, la, la idea de uno de los personajes, el cultista, precisamente, este, se da cuenta de, de que, de que nada, no, no es cierto, o sea, que está viviendo una fantasía, está viviendo un sueño de alguien más, o sea, de, alguien, de algo más supremo, y quiere despertarlo. Y al despertar, pues ese mundo pues, obviamente era un sueño, no existió. Y, es, y ese, y ese criatura se transforma en
0: un destructor Que es un, básicamente una, un Eldritch todo horrible ¿Vas a utilizar como cosas similares A, a Link's Awakening?
3: Eh, sí, estilo
4: Ajá. Te, Bueno, sí, ahorita que estábamos hablando de Eldritch Abominations, me acordé así me dio el flachazo No sé si les guste Este, no sé si Conocen así como, por lo menos de nombre Así al azar, una serie Que se llama Love, Dead and Robots
1: sí, sí. Es una serie ah, este... de antología también. Les iba, les, les iba a presentar a tías, pero estoy sí. reuniendo los mejores capítulos de esa madre. No sé Exacto.
4: Si sí, de hecho, ya me aventé todas las temporadas, pero es que... ¡Oh, son... sí! Es sí. que sí. 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 sí, como, como dices tú, Rubas, es que son capítulos que nada que ver uno con el otro. Son así como tipo, pues, de, de antología,
1: se llaman. Ajá. Ah, este tipo Black Mirror, Twilight Zone, creepshow Show.
4: Sí, este... ¡Ay! Pues es que, hagan de cuenta que en esta antología de Love the Robots hay un episodio <coughs> en específico, porque sí hay muchos que están, a mi parecer, bien basuras. Este, ah, es,
1: es, sí, eh, la mayoría son. Ahí tengo, luego les pongo los que es... valen la pena, pero dale, dale.
4: Hay uno en específico que está como que bien inspirado a la, así muy, de manera muy general, muy a la Dead Space, que trata uh -huh. de algo de una brecha espacial en la que una nave oh, se
2: Sí.
4: Este episodio está muy relacionado al Rich, A El Rich Abominations ¿Sí? Y la verdad sí me, me dio ñañaras Porque sí está horrible ese episodio O sea, horrible en el buen sentido este, Porque sí te pone unos monstruos bien Bueno, aparte de que bien imaginativos este, La, la realidad que te pone Dentro de la misma ficción de ese, de, ese, de ese episodio Que dura como 10 minutos, no rubas algo así o hasta menos sí. creo, Está Brutal, está Muy... Está, está, eh, es como que la clara definición del horror cósmico yo siento, y sí se ve que está muy basada en Dead Space, o bueno, o más bien Dead Space se basó en esa, o a lo mejor ah,
2: no, este, ese bien,
4: episodio no, está muy basado en otra cosa, no sé <coughs> pero sí está muy se le ve mucho la inspiración y creo que ese episodio sí les va a gustar mucho eh, con esto de que estamos hablando de las Eldritch Abominations está muy muy padre ese episodio
1: sí, la verdad sí sí, hay que verlo eh, ya para el próximo rodano, no sé va a dar poquito más tiempo de ver algo así. No, es que okay. en el
0: próximo Radán vamos a tener nuestro monstruo de otros ocho cuentos a ver si los alcanzamos a leer este
2: <risa> Ajá. sí,
0: <cierto>. ah sí, <risa> sin contar
1: el que les debo también <risa> porque yo sé, yo ya no iba a traerme nada pero no, sí,
0: este otro que se me estaba pasando y también es así súper súper Eldritch la uh -huh. SCP Foundation
1: oh, muy buena esa, sí
0: Sí, todos bueno, pues los es SCPs, esto. o sea, o la mayoría oh, son es. criaturas Eldritch, o sea, a lo mejor no no llegan a nivel de dioses, pero sí son criaturas Eldritch, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y el que me gusta muchísimo el de el, la entidad que crea libretos de teatro y que los asistentes a la obra de teatro ven una cosa bien diferente a lo que está pasando en realidad. Y al final se terminan suicidando o los mata a todos o una cosa así. No me acuerdo cuál SCP es ese PS.
1: Es el Rey Amarillo, ¿no? El Rey No. Ajá, sepa. creo
0: que sí, es de Yellow King ¿Es que... o es, es. Sí, De Yellow King, algo así. Pues que el Yellow King lo han referenciado ya en muchos lados, porque ya salió, no me acuerdo en qué otro lado, creo que también hay un juego, no me, no me acuerdo. Pero hay es esto, libro. es una. Es más, déjame buscarlo. Pero es esto, un, un, una entidad, Eldritch, que, que manipula la, la percepción de la gente. Y hace que se suiciden. De hecho, uno de los anexos que es es este un pedacito de un guión. No sé si, si algo más se les ocurra de los Eldritch. Los pues de Kirby es lo que es Lovecraft para niños. Oh, ah, sí.
1: <ríe> ¿Cómo se me fue cierto, Kirby? Ajá, para niños? Fue. Porque incluso se supone que Kirby mismo es como una entidad de esas, pero es, es,
3: ya está explicado y es algún tipo de dios. Bueno, no Dios lo que pasa es, es de que en, la, en el universo hay una materia del vacío y esa es neutra pero si por ejemplo esa materia llega a, a un lugar de corrupción y mal se hace una entidad malévola pero si hay energía positiva se vuelve pues, un ser del, del bien así completamente del bien eso se ve en el en el, en el ah te lo presté Sergio sí el estar ahí este es algo que sí no 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 está más allá así de la comprensión de, de todo no o sea es parte de las reglas del universo pero cómo juega con esas reglas es como que lo, lo
0: no a lo, a lo mejor
3: no es aterrador pero sí que te quedas pensando de ok sí pero por qué y este, muchas de las abominaciones que tiene Kirby, una que hay que resaltar es incluso un concepto, o sea, es un concepto manifestado que es, es el cero, o sea, el, ¿qué es lo que quiere esta entidad? Pues eso precisamente, que reducir todo a cero, a la nada, o sea, a la nada, ¿cómo decirlo?, absoluta. Sí. Ese sería como que el objetivo de, de este ser que, que tiene capacidad de crear materia oscura, que se manifiesta en, en pues, precisamente los monstruitos que invaden este, en la popstar. Y, y, y tiene esta, este, este gran ojo, y luego, luego uno se pone a pensar de que ocho, muchos de los enemigos, de hecho la gran mayoría de los enemigos de Kirby tienen este ojo marcado, o sea siempre es un ojo, un ojo, un ojo, un ojo, y ¿Qué? está curioso pensar que cómo, cómo es, es, estas entidades que tienen un ojo van a un lugar que se llama Dreamland, o sea el, el país de los sueños, uh -huh. Y este ojo está abierto, o sea, es como una forma de que estuviera despierto y va a despertar Dreamland, eso, o sea, es un juego muy, muy agradable, muy bonito de eso.
1: mí una, una criatura que se que no empieza Eldritch pero se hace es este... Marx, ¿no? Que es el...
3: <risa> sí, sí. es el mejor villano de Kill. Es horrible porque aparentemente es un habitante de, de, de Dreamland, donde, mm -hmm. donde supuestamente todo es perfecto, o sea, es, es idílico incluso, y tiene la capacidad de, de, de hacer maquiavelizaciones para... Se diste con la suya. ¿Por qué, es eso? ¿Por qué es eso? Tiene conocimiento de los cometas, que es una tecnología ancestral, que pueden que tiene la capacidad de manipular la realidad para conceder deseos, y luego todo tiene la malicia para arrebatarle el, 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 el deseo a Kirby, para transformarse en esa cosa horrible, ¿no? Que es básicamente un monito sin brazos con su. ¿Quién, Marx? Que va con su pelotita. Ajá. Que va arrebatando con su pelotita, aparentemente todo adorable e inofensivo, y resulta ser un. Eh, es pues una abominación también, ¿no? Se convierte en una... De hecho, sí, y eso sí, está
1: es lo bien. que le comentaba al chino hace mucho que, a pesar de que todas las criaturas en Kirby son así como, pues, inocentes o que a, buscan el bien Marx, a pesar de que parecer parece ser parte de ellos, en realidad en el momento perfecto se, se vuelve igual de mezquino que, pues, nosotros, ¿no? Que un ser humano normal común y corriente de nuestro... que nosotros conocemos, ¿no? Este... Y es raro, ¿no? Porque en, para nosotros un ser humano más no nos parece extraño, pues como, de, pues, perro come perro, ¿no? Pero para este mundo donde todo se supone que es como pastel e idílico y así, es como raro. Es como si de pronto en un personaje de los ositos cariñositos alguien tuviera como la malicia de hacer algo muy, muy cabrón, ¿no? Es como, de, uh ¿de dónde salió esa malicia del mundo real en este mundo eh, perfecto, no? O sea, es algo muy extraño.
4: Sí, porque aparte se, se aprovecha de la ignorancia de los otros, ¿no? O sea, como que usa su usa su falta de conocimiento, volviendo a lo mismo, ignorancia, uh -huh. para ver de qué manera como medio manipularlos, medio moverlos por aquí, por allá, para lograr sus objetivos. O sea, sí, eso es muy humano, como tú dices, pero no deja de ser como monstruoso. Inquietante.
3: Que, y, ya, uh -huh. ya, y ya, pues ahora sí que en su conformación Eldritch se divide en dos. Sí, sí, se divide en dos y, y crea un agujero, un, como un portal, un agujero de gusano, que, que lleva a Kirby, bueno, si, que se absorbe a Kirby lo lleva a una dimensión donde solo existe el dolor, o sea,
0: ¿qué rayos? <risa> Creo que también los Cenobites, ¿no? Ahorita que hablas de esto, los Cenobites es? serían entidades semi bueno, sí. digo, no no nivel dios, pero...
1: Fíjate que los Cenobites tal, a lo mejor tal cual, ¿no? Pero... Uh, se supone que en la novela de, de donde vinieron los Cenobites, el Hellraiser, hay una entidad llamada Leviathan, que ese sí tal cual, es un okay. dios Eldritch. Uh, vive en este mundo infernal donde los Cenobites viven, y son como sirvientes de esta criatura. Creo que los Cenobites, serían como los cultistas de esta criatura Eldritch gigantesca. Okay, en la película lo representa... Bueno, en el libro se supone que es como una madre con tentáculos y caras y la chingada. Pero en la película dijeron, no, nah, no tenemos presupuesto para eso, Clive, no estás chingando, y lo hicieron como una especie de, de, ro de robo gigante. Que es como un prisma gigante. Las dos ideas me parecen... De hecho... Tengo que confesar que la película, me, me, el, el, el Leviathan de la película es mucho más original, porque ¿cuántas entidades Eldritch no hemos visto con caras y tentáculos y así? Sí, Blah, no, pues, púah, claro, púah, púah. Púah. Pero uno que es tal cual una forma geométrica y que tiene como este sonido que es eh, ininterrumpido, está muy, muy, muy chido el concepto. Más porque hace cuenta que tiene como una especie de luz, que es como una especie de faro, pero el faro en vez de proyectar luz, proyecta sombra y cuando las sombras le tocan a alguien, empiezan a tener visiones tipo Event Horizon, básicamente. Uh -huh. este, y empiezan como a perder la razón, básicamente.
0: Perdón, Chino, no, te interrumpí ¿no? vilmente, pero por la dimensión del dolor no podía dejar pasar Hellraiser.
3: No, no, adelante. Sí. De hecho, creo que va un poco de la mano. No, de hecho, pues, hay que dar el tema de Kirby. De hecho, este, la verdad, este, creo que hay que... Sí, este, el... <risa> hay un meme que... es viejo Es viejo, pero yo no lo he encontrado de que tenemos el fase 1 que, ah sí, de hecho de lo que va relacionado con lo, los foreshadowings, creo también, o más, más bien del plot twist, de que cómo cambia el juego radicalmente, de que pasara así adorable a algo no tan adorable de que, y así, este, Kirby una buena mañana come un pastel y luego fase 2, este, con ayuda de la varita mágica, este, Kirby derrotó a Dios ah caray, a ver, espera <risa> 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 o sea, ahí sí hay un quiebra, sí.
1: Pero hay una historia que es tal cual Eldritch, ciento ciento, y es también plot twist, en cierta forma. Eh, y es en Airbound. En Airbound... ¡Ah,
2: oh, no sé! Sí. Oh, sí. Se enfrenta no sé. con una...
1: llamada Gaigas que, es, que me recuerda un poquito al a enemigo de Chrono Trigger, que, cuyo nombre olvido ahorita. La voz. En el sentido que... La voz. Que también tiene el mismo concepto, que es algo tan poderoso, tan... Y monstruosamente poderoso que no puedes derrotarlo en el presente.
2: Ajá.
0: Tienes
1: que viajar al pasado cuando es débil, y ahí es donde tienes que derrotarlo. E incluso ahí te pone una chingada. <risa> Lo cual no, en Chrono Trigger
0: es, es una belleza también. Oh, en oh, Chrono Trigger, ahorita oh, que mencionas ese... Eh, ese es sí, momento. Lavos justamente es una entidad de Eldritch también. ¿También es una entidad cuando... de eldritch. Sí, sí, sí. Cuando, sí. cuando viajas al pasado a matarlo, tienes que matar a la versión infantil. Creo Ajá. que no, no se ponen en tal cual modo airbound que matas al feto.
1: Pero. Lo del feto dicen que es una teoría. Que Ajá. el creador nunca uh. quiso ser un feto, pero ya, ya es un feto. ¿Qué sí,
0: tiene que ser Pero sí, es, es, creo que matas al, a una entidad que acaba de salir del huevo en el caso de, de Chrono Trigger. Pero sí, sí puedes enfrentarlo en el, en el presente, pero sí está así. Necesitas estar todos tus monos en nivel 99 y así. O sea, es una bestialidad. Ajá. Y sí tienes que viajar al pasado para acabarlo. En el modo fácil, digámoslo.
2: Mm.
0: Pero ya, ya no cuando haces ahí. el New Game Plus, es cuando sí ah, lo puedes enfrentar en el futuro o en el presente, pues. Cierto, cierto. Sí, pero claro, pero no, pero no explicar es una cosa hermosa.
4: ¿Saben de cuál otro me acordé ahorita que dijeron esto ahorita de, de Airbound y de. bueno, así como de cosas bien raras este, de Airbound y de Labos. Uh -huh. Un juego de hace 12 años, que Sergio conoce muy bien. <risa> Este, todos lo conocemos, pero Sergio, en particular, porque Sergio me acuerdo que tanto, tanto él como yo estábamos bien pegados a ese en Skyrim. Ah, hay, claro, sí. Sí, hay una, una abominación, el Rich que se llama Germeus Mora, si no me equivoco. Era sí. un príncipe ladrico, este, que era del conocimiento o algo así, pero el punto es que te lo presentan así como un portal de donde salen tentáculos, pero realmente y se ven como eferveciendo porque salen burbujas negras pero realmente nunca te dicen este, qué es o cómo es. Nada más que si sí tiene una voz como que entre solemne, tétrica y lo loca. Este, to todo lo que involucra la quest de Germeus Mora está muy padre porque se ve que llegas hasta la parte más norte norte de Skyrim y te encuentras con un viejo loco que quiere encontrar un, la manera de, de agarrar un artefacto daédrico que está hecho de piel humana y de otras especies el cual le pertenece pues a este Germeus Mora.
0: Entonces, sí, es un ecrónomico, ve... básicamente.
4: Ajá, es un ecrónomico, básicamente. Entonces, todo lo que involucra toda la, la quest de Germeus Mora, y aparte de que visita su reino, y hagan y hagan de cuenta que su reino es como... Son túneles este, que se van formando con paredes que parecen de biblioteca porque están llenas de libros, y hay páginas por todos lados flotando, y todas esas páginas se van, retor... todos esos libros se van retorciendo para formar muros, formar laberintos, piso, techo, todo y te van dirigiendo este, poco a poco pues, a tu objetivo, que es al final este, que te encuentras con un dragón tipo Eldritch, pero bueno, ese ya es agregado no de Skyrim, porque pues Skyrim igual a dragones, pero el punto aquí es que todo lo, toda la construcción que hay a, a atrás de Germeus Mora y en ese contenido descargable que tiene Skyrim, si sí te deja como de, ay, güey, porque salen cosas bien raras, bien extrañas, o sea, luces flotantes, todo está como verdoso, pantanoso, y luego, de hecho, hay como pantanitos, en donde salen como también más criaturas Eldritch que son como cutulos chiquitos que te empiezan a escupir baba negra y así. O sea, todo el concepto que está detrás de esa quest está muy bueno. Entonces, este sí, desde Skyrim. Creo que la
1: mejor forma en que puedes meter esos monos Eldritch es en un género que no lo ocupa, ¿no? O sea, cuando está la historia dedicada tal cual está chido y todo, pero es interesante ver esas sorpresas en estos juegos que son de otro género y que los introducen así como una pizquita, ¿no? Muy interesante. también sí, no te lo esperas, ¿no?
0: en <risa> Warcraft también aparecen varias abominaciones de Eldritch sobre todo en la ah, expansión sí, de, de of the Lich King sí.
2: Eh, sí. llegas sí, a un eso, palacio
0: no. de los de los nórdicos son básicamente matas a Thor y Odin y todos ellos no te lo ponen como Thor y Odin pero son ellos no pero Ajá. resulta que hasta abajo del, del palacio de Ulduar sí ¿no? es Ulduar sí verdad sí es Ulduar este abajo encuentras al, a uno de los últimos jefes que se llama Yogg Saron y es, Ajá. es un, es como Yogg Sí. Sí, básicamente no, sí, pues la... es lo Es esto, ¿no? Es una boca que tiene, en vez de ojos, tiene boquitas y está hasta abajo y lo matas entre 40 vatos. Y... Pero es esto, es uno de los dioses antiguos de, de Warcraft que está encerrado ahí. Y algo que me, se me hace bien chido en Warcraft, de cómo utilizan a esta abominación Eldritch en particular, es que se supone que eh, a lo largo de muchos milenios ha ido sangrando en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del, de Northrend. Y el, la sangre se cristaliza, se fosiliza, y eso crea un mineral que se llama la saronita, que es la que te permite ah, sí. hacer armas de nivel muy alto. No, no las más altas, porque eso es ya Titan Steel, pero utilizas la saronita como, como mineral para crear herramientas y armas, y etcétera, ¿no? Entonces, pues eso me hace chido, como todos los artefactos que se desprenden de las ONC el Selrics. De hecho, a mí me gustaría proponer para el siguiente podcast. Eh, ya sea objetos malditos o warlocks como tal, porque creo que casi todos los warlocks tienen relación con objetos malditos y con las abominaciones Saldrich. Pero eso ya lo en el pronto. próximo,
3: ¿no? Rápidamente, incluso los ángeles escritos por Ezequiel, literalmente. Claro, sí, sí, oh, sí. sí, oh, sí.
1: Los que los que si los tronos, ¿no? por el eh, Sí,
3: creo que el trono. Que cuando, cuando decían, este... Eh, no temas, ¿no? Ah, pues sí, claro, ya, ya entendí por qué. <ríe> <ríe> bueno, los, obviamente... Discos con ojos, ajá. Oh, pues obviamente son símbolos, realmente, ¿verdad? O sea, lo, la intención bíblica son símbolos. Pero aún así, si lo tomamos como descripción literal... ¡Ay, <ríe> oh, no manches! Son así de... <ríe> oh, ¡No manches! ¿Cuáles son las que, que tienen,
0: este... Pues este que les puse aquí, que tiene como siete, como ocho pares de alas y que se cubre con dos y que vuela con un montón, son los serafines, ¿no?
3: Sí, son los serafines, que porque sí. es, y según eso, si ven, si un humano ve su cuerpo, se muere calcinado así tan tan, tan fuertes.
1: Eso es como ya, algo para... de Lovecraft, ¿no? Porque si lo sí. ves, ya ves que si lo ves, te volvías loco y valías. valías. Sí, a <risa> sí, varios de sus,
0: de sus dioses Eldritch, sí, si los ves, te vuelves loco. De hecho, a veces, creo, no me acuerdo si es con Niarlatotep con o con Joxotops mmm, con que es, nada mm. más de escuchar el nombre te puedes volver loco. Eh.
3: Creo
1: que es Niarlatotep. Sí, creo que era con Niarlatotep. Niarlatotep, sí. Suena como... ¿no? Sí, sí. Güey
3: ¿Quién era el del cuento de la momia que, que se momificó del
0: miedo? <risa> era, este... Ay, no me acuerdo. Pero sí, ¿Es sí. ¿Es
1: la
3: entidad o el personaje? La entidad. Porque se supone que era de las supremas O sea, ya de los que estamos hablando Ya de los De los más, los más altos
1: Era la madre de no sé qué, ¿no? La madre de los mil jóvenes
3: ¿tú? No me
0: acuerdo qué sí. cuál era, la verdad es que no, no me acuerdo
3: que, que, que nada más lo vi, vio Al guerrero y, 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 y Se petrificó, se modificó Del
0: miedo Pero <risa> es que se me hace bien <risa> chido no, ese cuento ron. porque va así como Bien chido y escala durante Meses una montaña y se le cae su tubito y nunca se da cuenta su tubito de protección, ¿no? <risa> vale, chetos. Pero sí, bueno, sí, pero Los Ángeles creo que era algo que se nos había olvidado completamente, pero sí eh, Los Ángeles creo que son unas muy buenas abominaciones Eldritch. Como quien dice,
4: de hecho, ahorita bueno, ya, eh, así como de Ángeles, los, no sé si de Evangelion, los mismos Ángeles que están dentro de Evangelion también contarían como abominaciones Eldritch. O sea, yo sé, ya es género anime y meca, bueno, disque meca, este,
1: pero ¿no contarían también? Creo que más o menos, ¿no? Porque también sí, te ponen sí, que sí, Eva sí. es un humano gigantesco, ¿no? De yo donde supone, han estado clonando a, a esta rey. Sí. Este...
4: Y pues con pues... todo el final, el apocalipsis, las, las, las tantas alas, y luego los los Hay algunos que sí, los ¿no? Los ángeles, sí,
1: o sea... Algunos de los de ángeles paño. están bien pinches horribles, pero... Y lo pero último,
0: yo me acuerdo de uno que es nada más como un rombo que saca un lacercito, pero ese sí se me, se me hace que sí cabría como... Pues es que sí, realmente todos. Pues y de hecho... El, pues,
3: pues de hecho el, el, este, hay un, tro, un subtropo de eso que se llama la geometría... Aunque ni geometría, no, algo así, no me acuerdo, pero también está el... El... Sí, o sea, que, que también como la geometría... Ya es por ejemplo, The Void, que es un triángulo. este la, en la película de de Hellraiser, que era un rombo.
1: Ajá, el levita.
3: O sea, que, que sí, sí, es un tropo este de que, que como las fibras geométricas también representan este... O sea, este otro lado, ¿no?
4: Es que todo esto de la de la Rich no me había puesto a pensar así como tal, este, pero sí prácticamente pues están en todos lados, o sea, yéndonos directamente al concepto de que son fuerzas desconocidas, este... Pues sí, entonces prácticamente todo es una The Es más, hasta nosotros somos The Abominations.
0: Pues era lo que decía Rubas, pues a lo mejor nosotros Ajá. para otra raza, otra cultura, pues haremos Eldritch Abominations, <risa>
2: <risa> los, ¿no? Los slides
0: <risa> No, y es que, o sea, ponte a pensarlo y, y sí, a lo mejor unas hormigas sí te piensan como una Eldritch Abomination. Y a lo mejor, imagínate, ve, imagínate ver a, a 50 personas caminando hacia tu hormiguero, pero sí, sí están en todos lados, creo que sí. Bueno, creo que es prudente que vayamos cerrando, porque sí, ya son casi tres horas. Entonces... Otro, otra vez jaja, ja, sí, por más que lo queríamos recortar siempre salen y salen y salen cosas pero bueno, creo que sí, es prudente que nos lo vayamos recortando oye Sergio, eh, tengo una duda es... sí,
2: bueno, más eso más ya lo, tiempo, lo ¿no?
0: vemos en sí, sí. el otro porque ya quiero cortar okay. sí, <risa> sí pero pues esto sigue siendo <risa> previsto, pues, pues,
1: ¿y cómo podemos hacer este podcast más largo todavía? <risa>
0: <risa> sí, sí, entra, pero bueno esos son los temas okay. que vienen, salir. eso obviamente bueno, lo voy a quitar y yo creo que agarro de lo final que hablamos del otro y ya, todo lo que vamos a discutir sí, 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 que vamos a hacer después para terminar Pedro, por favor
4: lo siento, lo siento por lo siento, Dios, siento. por, o sea, Dios.
0: O sea, por sí, favor está chido, pero lo vemos después ¿no?
4: sí, como, Pedro, cállate ya, por favor <risa> Pedro, por favor
0: Mira, ese sí, boom, ya cállate
3: me estás haciendo batallar me estás haciendo batallar
2: <risa> en serio? Oye, sonido,
4: no, ya,
0: no, ya. Bueno, ahí va. Nos vemos, muchachones. Nos vemos este dentro de dos semanas en el Radan porque creo que ah, sí. va a estar legendario. Cuídense, vale, mucho gracias vamos. por unirse a esta cosa otra vez,
1: Gracias por invitarnos y que tengan muy buena noche. Ahí
0: nos vemos.
4: Igual
1: ya te
0: gusta.
1: Muchachos. Bye. A... Uy.